0: Kultur findet bei uns im Podcast immer wieder eine Bühne, sei es das Schauspiel, Musical, Musik, Comedy, you name it. All diese sind seit kurzem wieder erlebbar, denn Bühnen dürfen wieder bespielt werden und auch wir nutzen das natürlich gerne, um wieder Kultur zu erleben.
1: Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unser heutiger Gast bringt all die oben genannten Punkte auf die Bühne. Liest, singt, rappt und improvisiert für sein Publikum. Und naja, Wortakrobatik ist wohl seine größte Disziplin und diese erlebt man am besten live. Nicht weniger als ein Spektakel heißt seine aktuelle Show. Nicht weniger erwarten wir natürlich auch von dieser Folge und damit sagen wir herzlich willkommen, Kieschott. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
2: Ja, vielen lieben Dank, ihr beiden.
0: Vielen Dank, dass du da bist. Mein Lieblingssatz am Anfang. Ich habe hier die Redaktion, TM, hat etwas vorbereitet. Das
1: management unser Eine
0: Begriffsdefinition des Spektakels. Ein Spektakel ist nach einer veralteten Definition ein aufsehenerregendes, die Schaulust befriedigendes Theaterstück. Wir dürfen vielleicht spoilern, wir haben es schon gesehen und das trifft deine Show auch zu. Auch so ein bisschen locker aus Düfte geschossen zum Teil oder es wirkt so. Manchmal ist das ja sogar der schwierigste Part, etwas spontan wirken zu lassen, obwohl man es von langer Hand geplant hat. Was dürfen deine ZuschauerInnen denn erwarten, wenn sie zu dir in die
2: Show kommen, ins Spektakel? Ja, ich habe ja das Spektakel so ein bisschen leicht augenzwinkernd mit reingebracht, weil ich ja natürlich eine total überzogene Idee, dass man sich selber sagt, so, ja, das, ist schon, das ist schon nicht weniger als ein Spektakel, also so muss man das schon verstehen und äh, ich habe auch immer so ein bisschen, obwohl das natürlich immer so einen dispektierlichen Touch hat, diese Zirkus-Assoziation mit Spektakel, ne? das hatte ich immer so ein bisschen und das ist auch der Grund, warum ich so eine Manege mit in das Poster reingebaut habe, mit dem fantastischen Grafikmann und Fotografen Marvin Ruppert, der das mitdesignt hat also ich habe vor allem gesucht nach einer Möglichkeit auszudrücken, dass ich eben nicht nur Stand-up-Comedy mache oder nicht nur Musik mache und nicht nur äh, vorlese, sondern dass das eben alles gleichzeitig stattfindet und dann äh, ja finde ich, kommt man relativ schnell zu diesem Spektakel im Sinne von man muss sich das ansehen, damit man verstehen kann, was das alles ist so und also das ist gar nicht so sehr dieser, ähm, ja das ist eine riesen krasse Spektakelgeschichte sondern das ein bisschen mit dem Augenzwinkern und ich spiele da auch mit dieser Sache ja in der Show, dass ich sage, so nee, das wird hier schon nicht weniger als ein Spektakel, da, da fliegt am Ende ein Flugzeug durch den Raum und so und äh, das passiert auch, aber es hat alles so ein bisschen mehr diesen leicht ironischen und doch am Ende äh, demütigen und zurückgenommenen Charakter. Ach, das ist aber jetzt schon schon sehr zurückgenommen, finde ich.
0: Es, ist, es gibt schon so so Wellenbewegungen, fand ich,
2: das ist doch schon ganz gut aufgeteilt. Ja, ja, das hoffe ich ja auch. Also ich bin ja auch überzeugt davon, dass es eine gute Show ist, aber ich finde auch, dass dieses, wenn man sagen würde, das ist jetzt ein Spektakel, ist das schon so, das wäre mir so ein bisschen zu selbstbewusst. Weil ich dann denken würde, naja, also ich muss da in so eine Kanone rein und dann werde ich da quer durch den Raum geschossen oder sowas. so. Das passiert da nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, habe ich dann, Das überlasse ich dann doch den Zirkusleuten. Ich muss
0: gerade an Monkey Island denken, aber habe oh ich etwas nur für wow. dieses Computerspiel. 1990 <lacht> gespielt haben. So alt bin ich natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
2: Selbstverständlich. So alt ist niemand von uns. Nein, niemand von uns. Keiner verlobt. kennt man. <lacht> Was ist
0: das? Hinter dir ein drei affe äh, Gibt ganz neue Sinn mit den Smileys heute, aber es ist ein anderes Thema. Die Inflation, die ist ja gerade in aller Munde. Und nach Corona sind ja auch alle Comedians quasi gleichzeitig wieder auf die Bühne gestürmt macht sich diese Comedian-Inflation auf den Bühnen bemerkbar. Merkt man, so, dass das Publikum sich gerade irgendwie entscheiden muss, auf welches Theater ich morgen besuche oder wo sie noch hinkommen. Ja, also es ist noch so ein bisschen bisschen träge im Anlaufen. Ja, total.
2: Also ganz, das ist eine Katastrophe. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Schlimme ist da wieder in der öffentlichen Wahrnehmung wird das anders sein. Man sieht die ausverkauften Shows von was weiß ich eben Kurt Krömer, Karolin Kiepuckus und Felix Lobrecht. Wobei ich weiß, dass selbst jetzt wie größere Leute teilweise noch struggeln auf einem ganz anderen Level natürlich, aber dieser große Kulturhunger, den man da immer postuliert hat, der ist eigentlich bis jetzt ausgeblieben und da kommt genau das, was du sagst, dazu, dass die Leute noch 24 Tickets am Kühlschrank hängen haben für irgendwelche Shows, die sie ja jetzt natürlich noch nachholen müssen und gleichzeitig finden aber neue Terminierungen statt und also es ist ein Überangebot im Moment, plus es ist auch noch eine große Zurückhaltung da beim Publikum, weil die vielleicht noch, ja, doch ein bisschen Bedenken haben wegen der Krankheit, dann doch vielleicht auch ein bisschen anders sozialisiert sind mittlerweile durch Netflix und Co. und so und denken, naja, eine Tüte Chips und Streaming tut's auch. Also das ist alles, was mit dem man da in der Live-Branche im Moment noch zu tun hat und das trifft eben Leute, die nicht unter den Top 10 sind, viel mehr als so die Leute, die da oben spielen natürlich, weil man eben ja doch dann vielleicht auch nicht so am Schirm der äh, Leute ist und deswegen ganz klares Ja, also mit diesem Problem hat man ganz krass zu kämpfen und es gibt ein Überangebot und die Leute wissen glaube ich auch nicht, wo sie hingehen sollen. Und dann am Ende setzen sie sich lieber in den Park bei dem Wetter, was ich auch nachvollziehen <lacht> kann. Also, so ja,
0: kann ich ja im Winter noch gehen, dann die Zahlen wahrscheinlich wieder äh, richtig gehen und dann wieder keiner Das gehen ist möchte. die Scheiße, ey. Das, das ist, so ist richtig
2: ätzend. Das ist schlecht schlecht geplant, schlecht organisiert. Schlecht geplante Pandemie, ja, muss, muss man einfach sagen. sagen. Wer hat das geplant,
0: ja. <lacht> ja, hätte nicht einfach mal im, im Herbst irgendwann anfangen können und dann so.
2: Ja, oder im, äh, ich, im Sommer, das ist ja der Witz, ne? im Sommer ist eh immer Veranstaltungsflaute. Also da kannst du so ein paar Festivals machen, wenn du Glück hast und ein bisschen Musik machst noch, so wie ich, da bist du dann irgendwie, hast du Glück. Aber sonst ist eigentlich die Monate, ja, im Juni mittlerweile schon, Juni, Juli, August sind immer die schwächsten Monate, da sind die Zahlen aber pandemietechnisch am besten. Also das ist einfach wirklich ziemlich anachronistisch angelegt.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir einfach nochmal mit den Klimageräten in den Theatern werben, weil bei 38 Grad will man ja auch eigentlich nicht mehr in den Park. Dann wäre es im Theater ja eigentlich schon ganz gut aufgehoben. So. Ich
2: glaube auch, dass es am also bei dem, was da investiert wurde in den letzten zwei Jahren an Luftzu- und Abfuhr und äh, Reinigungsgeräten und ich bin teilweise in Läden gewesen, da standen drei Luftreiniger in einem Raum, der für 150 Leute ausgelegt war, also das ist fast wie ein OP-Saal mittlerweile ne? und die sind da, was hast eine Maskenpflicht, du hast immer noch Abstände, die größer sind als normal, also dass da eine große Ansteckung stattfindet. Man hat auch in dem Kulturbereich, glaube ich, von wenig bis gar keinen Spreader-Events gehört, also das ist dann eher so die Hochzeit. Die Hochzeit ist der Klassiker. Da werden die Leute angesteckt. Nicht bei uns, nicht im Theater. Hm. Ja.
0: Ich äh, habe gerade leider einen Gedanken auf Abwägen. Vielleicht sollte ich es kurz erzählen. Wir waren im Senftöpfchen ja. äh, da und wir hatten eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ja eigentlich ein Publikum mit einer gewissen Zielgruppenerwartung kommt und tatsächlich hatten wir im Senftöpfchen-Theater zwei Leute vor uns.
1: Meinst du wegen dem Senftöpfchen oder was?
0: Nee, nicht wegen dem Senftöpfchen, sondern eher <lacht> äh, Leute, die halt in eine Comedy gehen und die sind dann nach 20 Minuten tatsächlich gegangen, Ach so. weil offensichtlich die Witze ihre Erwartungshaltung nicht getroffen haben. Wir hatten eben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass so eigentlich alle Leute wissen, was auf der Bühne kommt und musste jetzt gerade just daran denken, dass tatsächlich mal zwei sich verirrt hatten und dann mit den, mit den Stimmungen doch nicht ganz so konform waren und dann aber statt das auszuhalten oder zu reflektieren, dann lieber gegangen sind.
2: Aber würdest du also die Künstlerinnen oder den Künstler nennen, bei dem das war? Im
0: Senftöpfchen? Ja. Das war tatsächlich bei dir. <lacht>
2: <lacht> großartig! Ja, ja. <lacht> aber wie schön ich auch selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass ich das nicht gewesen sein also, Nee, nee, die Show ist schon viel geiler, als dass da zwei Leute geht. Nein,
0: nein, nein, aber es war, das war ja, ja, das man hat so richtig gemerkt, du hast da zwei, drei Aussagen getroffen ja. und dann sind die halt schon, am fing die schon so an zu Geil, tuscheln, äh. Äh, haben ihre Erdnüsse gegessen und sind dann <lacht> irgendwie so, hoch, mh, ich glaube, das, das trifft nicht meine Gemütslage und sind dann gegangen. Ich glaube, es war eher so ein, so ein es waren, glaube ich, ein paar, politische Aspekte, die da nicht gepasst haben. Ja,
2: also klar, da sind dann die zwei klassischen AfDler oder NPDler, die sich immer so in meinem Programm <lacht> fällen, die merken dann so nach sieben Minuten, ah nee, dort war jetzt doch der falsche Abend, schade, gehen wir jetzt mal nach Hause. Ja, äh, naja, das, also ich muss ja sagen, das passiert immer wieder, aber also, ja, mir Gott sei Dank, in also wirklich in absolut äh, überschaubarem Maße, weil ich, ich würde mal sagen, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig provokant, dass man dann am Ende da rausgeht und ich denke ja auch immer, dass es dann vielleicht also so wird mir das zumindest rückgemeldet. Also selbst für Leute, die sagen, oh, ich wusste jetzt nicht so genau, worauf ich mich da einlasse, hatten die dann 90 Minuten Spaß so. Also das ist nicht so, dass das, ne? also ich mache mir ja auch ein paar Gedanken, wie man das so gestaltet, dass es das irgendwie ganz unterhaltsam ist und das funktioniert eigentlich auch. Aber du hast trotzdem natürlich immer wieder Leute, die die dann gehen. Ich habe aber Kolleginnen und Kollegen und das ist krass dann. Also das wird mich auch, glaube ich, extrem nerven, die aber so provokant sind und teilweise die Shows auch so anlegen, dass da halt wirklich die Hälfte der der Leute, die da im Publikum sitzen, irgendwann gehen. Und das finde ich krass. Also ah. diese Vorstellung, wird, das wird mir selber, glaube ich, so wehtun, äh, das mit ansehen zu müssen, dass da wirklich Leute, also das, das könnte ich, glaube ich, nicht. Aber dass da zwei gehen, damit bin ich noch, das ist noch okay. Nee, ich
0: ich finde ich find viel interessanter... Glaube ich, dann immer so selber nochmal nach, darüber nachzudenken, was stört mich eigentlich gerade daran oder woran reibe ich mich gerade?
2: Du meinst jetzt aus Publikumsicht aus oder Publikumsicht? aus. Okay, ja. Also,
0: was ist das, wo, wo ich gerade so vielleicht innerlich rumore? Das kann ja auch manchmal ein ganz guter Impuls zu sein, nochmal selber über sich nachzudenken.
2: Ja, das stimmt. Ich bin aber auch immer wieder erstaunt, dass Leute tatsächlich, ohne wirklich zu wissen, was da stattfindet, zu so einer Veranstaltung gehen. Weil, also. Das, da muss doch irgendwas getriggert haben, dass man gesagt hat, ne, guck mal, das gucke ich mir jetzt mal an. Spektakel, das ist, ich Ja, sag, genau. Ich mal, das, das hat jetzt mal nicht.
0: 150 Jahre gehört. Äh, da geht, mal, komm,
2: da wird bestimmt muss gezaubert oder sowas. <lacht> Der Mann hat nicht gezaubert. Ne, die ersten sieben Minuten wurden nicht gezaubert. Ich gehe jetzt. Ilse, wir gehen. ja. muss ja,
0: über ja. Spektakel doch nochmal nachdenken.
2: Stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht war es auch dein Name, ne? Hm? Stimmt, man hat gedacht, so, da kommt jetzt irgend so ein Ritter mit so einem kaputten Pferd. <lacht> genau. Ja, stimmt.
0: Ein ja, Theaterstück ja. erwartet?
2: Wer ist das denn? Windmühlen. Was macht der Junge da?
1: Aber dann sind wir ja schon <lacht> beim interessanten Thema. Bei welchem jetzt? Beim Namen oder beim ja, Beim Pferd? Beim ja. Pfer bei Pferd. Bei ja. bei Kaputte wir Pferde. Haben ja, wir haben ja, viele ja gut. gesehen bei dir. Dann machen wir erst das, bevor ich die andere Frage stelle.
0: Dann stell bitte erst die andere Frage. Wir sind hier komplett flexibel. Wow. Guck mal, wie du die Überleitung hinkriegst. Wir waren gerade beim Namen, aber bitte.
1: <lacht> danke, danke. Ich als Überleitungskönig. Aber du hast gerade Erwartungen ja angesprochen. Und wir hatten schon im Vorgespräch so ein bisschen das Thema: ne, Ist das jetzt, was ist das jetzt Comedy? Ist das äh, ist das Kabarett? Ist das beides? Also ich persönlich habe bei Kabarett immer noch so ein angestopptes Bild im Kopf, wie du es auch vorhin schön beschrieben hast von Menschen in braunen Kordanzügen und sowas. Und wie definierst du das für dich? Also ich sage, es ist eine Comedy-Show. Muss man es überhaupt definieren? Ja, leider machen? ja. weil Wir sind in
2: Deutschland, ne? also die Leute wollen schon wissen, was da ist und dann gehen sie hin und denken, trotzdem müssen wir müssen nach Hause gehen anscheinend nach sieben Minuten. <lacht> äh, naja, also doch, ich sage, das ist eine Comedy-Show und mein, sagen wir mal, mein Anspruch ist, dass die Leute dann nicht dümmer nach Hause gehen, als sie hingekommen sind. Also das ist so der Anspruch, aber andererseits ist es auch vor allem... Meine große Freude und auch der Anspruch zu unterhalten, also das soll eine Unterhaltungsshow sein und ich finde da halt aus äh, gewissen Gründen auch in Bereichen statt, die man durchaus als Kabarett bezeichnen kann, also auch Läden, die Kabarett bespielen und da habe ich auch gar nichts gegen, aber ich habe teilweise was, ja was gegen, hört sich schlimm an, aber so dieses Kabarett-Ding, wir haben ja eben wirklich da lange drüber gesprochen, das ist ja nicht nur angestaubt, sondern manchmal hat es auch dieses, das sage ich ganz offen jetzt einfach so, für mich den heuchlerischen Charakter. Also man hat so den Eindruck, da reden Leute über, darüber, wie schlimm das Sozialsystem ist und wie weit die Schere von Arm und Reich auseinander geht und das Ticket kostet irgendwie äh, 34 Euro. Und da sitzen 200 Leute und äh, der Share ist irgendwie 60, 40 pro Künstler in, äh, ja da muss man jetzt nicht wahnsinnig schlau sein, um sich ausrechnen zu können, dass es ein sehr lukrativer Abend ist für die Person, die da oben auf der Bühne steht. Und äh, es ist auch nichts dagegen zu sagen, trotzdem gewisse Dinge anzuprangern, aber es hat für mich auch immer diese Ambivalenz zwischen dem, was gerade passiert und vor allem der Klientel, die da sitzt, weil da sitzen keine Leute, die sich das Ticket normalerweise nicht leisten können, sondern da sitzen Leute aus dem Mittelstand, die irgendwie ganz okay gebildet sind und sagen, nee, heute gehen wir nochmal zum Kabarett und dann wird sich da oft so leer geklatscht mäßig, weil irgendeiner da oben steht und sagt Nazis sind scheiße oder die blöde FDP so und ich meine beide Aussagen würde ich unterschreiben, aber <lacht> aber diesen Gesinnungsapplaus, ey, den brauche ich mir nicht abzuholen so. Da muss ich sagen, ist mir die Comedy irgendwie so ein bisschen ehrlicher, weil die nicht Ansprüche erhebt, bei denen man nachher auf Widersprüche stößt, sondern sie ist, was sie ist und das ist in vielen Belangen total beschissen. Da ist die Comedy oft total beschissen. Aber die Staaten, so in den USA gibt es einfach Stand-Up-Comedy und die darf auch ernst sein, die darf politische Themen an, ist wahnsinnig vielfältig und da entscheidet die Qualität des Auftretenden darüber, ob das gut ist oder nicht und was es ist am Ende, das entscheiden die Leute aufgrund der Person und dessen, was sie sagt. Aber da muss dann nicht Comedy oder Kabarett stehen und man denkt, ach okay, Kabarett, das wird schlau und inhaltsgeladen und Comedy, ach nee, das ist flach und unterhaltsam. Ja, kein Mensch braucht diesen Unterschied. Also guckt euch an, was die Leute machen und dann geht hin oder nicht, aber geht da nicht hin, weil da Kabarett draufsteht und ihr dann 34 Euro zahlt, damit euch einer erzählt, wie schlimm das alles ist. Also so, das ist das Ding. Und deswegen, ich sage, ich nenne es Comedy. So. Wo du dein Getränk gerade schon weggestellt hast. <lacht> Jetzt muss ich doch ja.
0: nein, nein, du musst nicht, du kannst, wir haben ja auch was Alkoholfreies, also das ist stimmt, ja nicht ja. so. Wir haben ja zum Beispiel das gleiche Bier, was du gerade hattest, auch in der alkoholfreien Variante. Du könntest direkt gucken, ob die Varianten sich im Geschmack unterscheiden. Ich muss ohnehin
2: jetzt mal sagen, dass ich weiß ja gar nicht, ob die Leute das wissen. Ihr seid eine unglaublich gute Gastgeberrunde. Also ich bin hier schon bekocht worden mit einem wahnsinnig leckeren Auflauf. Ich habe hier einfach die eine Getränkeauswahl, die man normalerweise nur in richtig, richtig gut besprochenen Bars findet. Also von daher Chapeau an der Stelle.
0: Der Trick ist natürlich, dass jedes Getränk nur einmal vorhanden ist. Aber ja, <lacht>
2: Na gut. dann nehme ich dreimal alles. <lacht> ja, komm, ich nehme noch so ein... Ich nehme hier noch so ein... Äh, Ach, wir sind hier ja öffentlich rechtlich. Ich nehme hier noch so, ein, äh, so eine braune Flasche.
0: Unabhängig auch. Ne? Ja. Bevor sie rausläuft, ja. <lacht> <lacht>
2: Soll ich es öffnen? Nein, das geht schon. Ich habe hier eine ganz spezielle Technik, die das mir ermöglicht. Flaschen in jeder Lebenslage.
1: Ja, wir müssen ja auch ein bisschen Danke sagen, ne? denn unser Podcast
2: lebt ja nun mal auch von unseren Gästinnen und Gästen. Also das sowieso sehr gerne und vielen, vielen Dank für das leckere Essen und die Getränke. So, jetzt aber genug der Lobhuller jetzt Sehr gerne, bleibt dran,
1: ist noch nicht vorbei. <lacht> <So>. <lacht> genau. Nicht erwarten, wohin man geht. Wenn man Namen zum Beispiel nicht kennt, ist das ja auch manchmal so. Anscheinend wussten die beiden, von denen wir vorhin gesprochen haben, vielleicht nicht, was sie erwartet, weil sie dich nicht kannten und dann nicht wussten, was der Inhalt ist, wie auch immer. Quichot, um auf, den, äh, auf das Thema Name zu kommen, wie bist du drauf
0: gekommen?
2: Ja, das ist die Frage, die kommt immer. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Frage aller Blumentopf. Fragen, ne? Wie kam
0: ihr auf den Namen, um eine meiner damaligen <lacht> Lieblingsbands zu zitieren? Was ging im 15-jährigen Kopf bei
2: dir? Ja, schief? das ist das ist eine genau. Also deswegen ist die Frage auch gut, weil sie natürlich auf den ersten Blick ja die Frage ist, die man immer gestellt bekommt wegen des Namens. Aber ihr wisst ja Bescheid. Also das ist so ich habe tatsächlich mit 14 15 dieses Buch von Cervantes in die Hand gekriegt irgendwie und habe das gelesen und also es, ganz ehrlich habe es nur halb gelesen weil es einfach ein dicker fetter Schinken ist und nach der Hälfte habe ich keinen Bock mehr gehabt <lacht> habe das dann irgendwann auch mal zu Ende gelesen aber das was mich aber fasziniert hat war diese Figur des Don Quixote der ja, im Endeffekt ein Ritter der traurigen Gestalt ist und dann da so mit seiner Rosinante, äh, mit diesem Pferder und seinem Knappen, dem Sancho Panza, dann da irgendwie durch die, oder Sancho Pancha, mit dem da durch die Gegend rennt und meint, er wäre so eine schillernde Figur, die irgendwie Leute rettet und dann befreit er Sklaven, indem er die Ketten zerschlägt und so. Er kriegt aber nicht mit, dass er dabei immer wieder scheitert eigentlich und die Sachen nur verschlechtert für die Leute, weil diese Sklaven dann nicht fliehen können, sondern da kommt dann wieder der Sklavenhalter und dann werden die ausgepeitscht dafür, dass sie da irgendwie die Ketten kaputt sind und so. Also der meint immer, er wäre so wahnsinnig cool und schafft da irgendwas und dann kriegt er, was, kriegt er einen auf dem Deckel. Und ich habe das, als ich das mit 15 oder 14 gelesen habe, habe ich gedacht, also mal abseits davon, dass dieser Namenszug Quixote mit dem Q und dieser Schriftzug, den fand ich irgendwie cool so, aber diese Figur fand ich auch irgendwie sehr spannend und interessant, weil ich dachte, im Rap, ich habe ja Rap gemacht, da gab es immer so omnipotente Namen. ne? Also die Leute haben es natürlich keinen Namen von so einem Idioten gegeben, der wie nur scheitert, sondern die wollten alle geiler sein, als sie waren. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein schöner Gegenentwurf, wenn ich sage so, nee, nee, also ich finde das schon eher realistisch für die Menschheit, dass man äh, denkt, man wäre so geil und scheitert aber dauernd und so und macht eigentlich nur scheiße. Und deswegen fand ich das in doppelter Hinsicht gut, weil der Schriftzug sich gut las, ich den Namen irgendwie stylisch fand und gleichzeitig diese Figur sehr... Ja, irgendwie sehr demütig so und sehr realistisch. Und da dachte ich so, das ist mal schön, wenn man den Leuten vor Augen hält, dass eben man nicht geiler ist, als man eigentlich ist oder sich geiler darstellt, als man ist, sondern eher, dass es manchmal ja andersrum läuft. Ja.
1: Deep.
0: <lacht> ja, es ist vor allem, ähm, Jetzt wird's
1: ich bin vor allem schön idealistisch, Ja, ich dass sich
0: jeder so viel Gedanken drum macht, wie man selber, also das ist ja <lacht> immer die Krux an Namen, das kennt man ja auch von von anderen Geschichten, Gründungen oder sonst so. Überlegt Podcasts. So, man, ja, Podcasts, <lacht> man bewegt fünf Jahre gefühlt an einem Namen, hat so ein riesen Ding und am Ende wird das halt einfach ausgesprochen, keiner denkt drüber nach.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte vorher auch schon zwei, drei andere Namen, äh, rap Rapper-Namen, MC-Namen und ähm, es <lacht> hat einen Grund, dass ich die nicht behalten habe. also die waren richtig scheiße und das waren auch so Schnellschüsse und irgendwann habe ich halt gedacht, so, nee, das muss schon was sein, was irgendwie was hermacht und ähm, das Interessante ist ja auch, dass Leute, die, selbst Leute, die die genau wissen, wer Quixote ist, oder gerade diese Leute fragen mich dann, warum hast du dir den Namen ausgesucht? Weil natürlich denken die so, ey, du bist Rapper, also warum nimmst du den Namen von so einem abgefuckten Ritter? Also was, was ist das für ein Scheiß? Und da sage ich so, ja genau, das ist der Grund. Weil ich halt keinen Bock hatte, dass ich da irgendwie Dr. Pimmel, jetzt mal im übertragenen Sinne, also da wird ja oft übertrieben ohne Ende. Und die Leute kommen an mit so einem omnipotenten Ideen. Ja nee, da sag ich cool. mal lieber, komm, bleib mal am Boden, Leute.
0: Übrigens können wir auch Gerade mal ins Spektakeln eine Verbindung herstellen, da gibt es auch eine coole Freestyle-Nummer. Wie herausfordernd ist das, mit Begriffen, die man zugespielt bekommt, mal eben eine Geschichte runter zu rappen. Das ist ja schon, also für mich jemand der ungeübt ist, würde sagen, okay, ich würde eher anfangen zu stottern. Du gehst eher hin und fährst eher zur Höchstleistung auf, was Wortgeschwindigkeit pro Minute angeht. Übst du das vorher
2: redest du dich warm?
0: Nee, <lacht> schon heimlich still und leise hinter der Bühne.
2: Nee, lange schon nicht mehr, also warm geredet habe, das hab ich sowieso nicht, aber ich habe halt einfach wirklich eine brutale, unvorstellbare Zeit damit verbracht, sowohl im stillen Kämmerlein als auch mit Kumpels, als auch irgendwo in der Öffentlichkeit zu freestylen. Also, das hat angefangen, seit ich 14 war und also das ist einfach, das sind diese obligatorischen und oft zitierten 10.000 Stunden Übungen mal Wahrscheinlich mal zwei oder drei, die da drin stecken. Und das ist für mich der angenehmste und stressfreiste Teil des Abends, weil ich nichts auswendig Gelerntes reproduzieren muss und es so aussehen lassen muss, als wäre das gerade aus der Hüfte geschossen und es äh, super aufs Timing achten muss und so, sondern das ist einfach improvisiert. Die Fallhöhe ist für mich super niedrig, weil ich genau weiß, dass ich das irgendwie kann. Also dass selbst wenn das einigermaßen mittelmäßig ist, die Leute noch sagen werden, ach ja, okay, also war jetzt aber improvisiert, okay, aber ja, war ganz gut so. Und dann gibt's trotzdem einen Applaus, aber wenn ich, ich weiß halt auch, wenn das wirklich, wenn es ein sehr guter Abend ist und das sehr gut wird, dann sagen die Leute, Alter, wie kann man das denn machen? Und das ist halt wirklich das Resultat aus unfassbar viel Training und ja, das ist so eine so ein Selbstläufer. Also das mache ich wahnsinnig gerne, wahnsinnig mit Passion immer noch und liebe das, aber ich habe irgendwie echt, die ersten zwei Jahre sind katastrophal, da sagen die Leute, bitte, was machst du da? Also hör damit auf einfach. Und dann, wenn du da durch bist, dann ist das so, ah, okay, da waren acht Sätze am Stück drin die, wo ich rein und irgendwann fängst du an fünf silbige Sachen zu freestylen, weil du halt merkst, so, da, dass da geht noch viel mehr Binnenreime einzubauen, die Story zu verfeinern, noch Hürden einzubauen, das Publikum noch mehr einzubeziehen und so weiter. Also ich glaube sogar, dass das so wie ich es betreibe, immer noch völlig ausbaufähig ist. Also da kann man noch viel mehr rausholen und das ist ganz spannend so.
0: Und interessanterweise als Zuschauer, würde ich jetzt sagen, wäre das für mich einer der Parts gewesen, wo ich sage, dass da geht gerade am meisten Energie rein.
2: Ja gut, das ist ja, das interessiert, das ist wahrscheinlich einer der energiegeladeneren Parts, weil das natürlich auch eine entsprechende Lautstärke erzeugt durch die Beatbox, die ich dann noch mache, diese Loopstation-Geschichte, die ich vorher noch baue. Das heißt, das hat halt auch Wums irgendwie so, das ist dann konzertmäßig und Rap, auch sehr Hip-Hop-lastig so, aber von meiner, also klar, ich muss mich darauf konzentrieren, das zu, genau, das alles so parallel hinzukriegen, aber wie gesagt, also selbst wenn das für meine Begriffe unterirdisch oder mittelmäßig ist, ist das für Leute immer noch in Ordnung und akzeptabel. Das ist, es reimt sich trotzdem und die Story ist trotzdem da und so. Aber mein Anspruch ist natürlich, das irgendwie immer sehr gut hinzukriegen. Oder äh, das passiert, das klappt aber nicht immer, aber es klappt halt oft. Und das ist dann, also dafür ist es wirklich gut und äh, ja, wie gesagt, also das macht mir einfach einen Höllenspaß und äh, ich kann das einfach sehr gut. Also das muss man so sagen. Und das kann das kann ich im Gegensatz zu vielem anderen mit vollem Selbstbewusstsein sagen. Dass, das kann ich wirklich. Also wenn ich eine Sache kann, ist das das. Könntest du auch
1: eine ganze, ich sag mal so zweistündige Show nur mit improvisierten Parts bestreiten?
2: Oder muss es irgendwie ein gewisses Gerüst haben wenigstens? Also ich glaube, ich könnte ohne Probleme zwei Stunden Freestyle-Rap machen, also das wäre halt die Frage, wie viele Wörter man dafür bräuchte, um das dann zu füllen ähm, und wie viele Redundanzen man dadurch hätte, also das irgendwie wiederholt sich natürlich irgendwann was, also das wäre dann irgendwann, deswegen diese 15 Minuten, die ich dafür einplane, von denen dann wahrscheinlich effektiv sieben Minuten Rap sind oder acht, äh, das ist schon glaube ich so aus der Erfahrung heraus die, die Zeitspanne, bei der man nachher geflasht ist und sagt, geil, wenn es gut gelaufen ist, ähm, und aber auch sagt so, ja, ich hätte jetzt noch zwei, drei Minuten mehr hören können. Aber das kann man auch zwei Stunden lang machen. Was ich nicht könnte und unter keinen Umständen könnte und auch wahrscheinlich keine zwei Minuten lang könnte, wäre so, mich da hinzustellen und zu sagen, ich improvisiere jetzt Comedy. Mhm. Also das geht, wenn ich diese 15 Begriffe habe, damit aus diesen 15 Begriffen so ein Stand-Up schon zu basteln vorher, so ein bisschen aus Spaß so zu sagen, so ach, manche Begriffe geben das her, manche nicht, daraus schon was zu machen und dann eben diesen Freestyle, aber ey, wenn ich jetzt Comedy improvisieren sollte, boah, ich würde sofort schwitzen und Kreislauf <lacht> kriegen und völlig abkacken, weil das eine ganz andere Geschichte ist. Und deswegen, ich bin da wirklich in meiner Komfortzone, was diese Freestyle-Geschichte angeht, auch wenn die Parameter so aussehen, als wäre das alles eine völlig krasse Nummer, aber das ist halt einfach wirklich brutal geübt. So, ja, ja. die Erfahrung. Man braucht Die Erfahrung. Trotzdem offenbar. ist es, und darauf lege ich sehr viel Wert, es ist mhm. komplett improvisiert. Mhm. Also ich habe Klar, wahrscheinlich den einen oder anderen Reim schon mal benutzt und wenn jemand orange hinschreibt, dann bleibt da nicht besonders viel übrig äh, im deutschen Wortschatz, aber trotzdem, also das ist wirklich immer neu und es entsteht äh, just in diesem Moment, also auch wirklich komplett, aber habe da nichts vorgefertigtes, das ist ja auch so bei Impro-Theater, ne? da steht ja Impro-Theater drauf und alle sagen, sag mir mal ein Filmgenre, ne? sagen die dann und dann denkst du, so, ja gut, aber da gibt's ja nur zwei Hände voll maximal, also das wiederholt sich immer und dann so, ja sagt mal eine Stimmung. Und auch Stimmungen gibt es nicht wie Sand am Meer. Ne? Also das heißt, das ist immer so ein äh, und dann haben die so vorgefertigte Patterns manchmal. Da denke ich immer so, ja, also Impro, okay, schön und gut, aber wenn du das zehn Jahre lang machst, da hast du auch alles schon durch. ne? Das ist beim Freestyle-Rap ist das anders.
0: Wenn wir das gerade zu so hören, du kannst rappen, du kannst auf der Bühne stehen und tatsächlich lustige Dinge erzählen, also Comedy machen. Wann hast du gemerkt, dass du das kannst und wie du das auch miteinander verbinden kannst, wie du es tust und wann? hast du gesagt, ich mache das jeweilige vielleicht auch einzeln, also zum Beispiel das Wappen.
2: Also ich glaube, angefangen hat das schon so in der Schule, also so, dass man so Hausaufgaben machen sollte, das war ja so, schreiben war ja so das Ding und dann habe ich gemerkt, dass mir das am besten und leichtesten fällt, wenn ich irgendwie mit im Hinterkopf habe, ey, da sitzt diese Klasse von 30 anderen Mitschülerinnen und Schülern und ich kann halt über diese Geschichte die zum Lachen bringen. Ne? Also das war so die erste Erfahrung mit Comedy eigentlich dass ich so Geschichten geschrieben habe dann und das auch so ins Boden los, das waren teilweise so Splatter-Geschichten, die so total brutal auch waren, aber halt trotzdem immer noch lustig und dann musikalisch war das halt um mich geschehen, als ich so Mitte der 90er, Ende der 90er so die Deutschrap-Sache entdeckt habe, als das wirklich anfing richtig gut zu werden, so Blumentopf war oder die Beginner damals 1, 2, hier Dennemann und so, also das war für mich dann, dachte ich so, wow, ey, krass, dass man das mit Wörtern machen kann. Und so ging das eigentlich los. Und dann habe ich gleichermaßen die Liebe zum Gedichteten neben der Liebe zu Kurzgeschichten und Humor gehabt. Und das hat mich dazu gebracht, auch nie davon abzulassen, entgegen jeder Marketingregel, die doch vorschreibt, beschreib mit einem Wort, was du machen kannst. Ja, konnte ich nie. Marketing war immer schwierig. Und ich habe mir gedacht, naja, aber was soll ich jetzt gegen meine innere Überzeugung arbeiten und eins von den drei Sachen Musik, Literatur und Comedy irgendwie rausschmeißen. Deswegen mache ich alles parallel. Ja. Und ich muss trotzdem sagen, ich bin ein sehr durchschnittlicher Musiker. Das reicht, um mein Wort zu unterstützen, aber ich kann das nicht alles gut. Ich kann sehr gut Freestyle-Rappen, aber ich kann ein bisschen Comedy erzählen, aber Musiker, naja, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das deutlich besser können als ich.
0: Und trotzdem hat sich dann irgendwann erstmal ein anderen Beruf verschlagen. Ne? Du warst auch auf der Bühne dazu sehr ehrlich, dass du ursprünglich was anderes gelernt hast und auch ausgeübt hast. Du warst Lehrer. Ja. Warum bist du Lehrer geworden, weil dachtest, oh, doch verbinde ich ein bisschen mit dem Deutschunterricht Literatur und mache vielleicht noch Musik und nebenbei erzähle ich was Lustiges in der Klasse und dann kann ich damit vielleicht sogar Beamtenmäßig viel Geld verdienen.
2: <lacht> ja, im Endeffekt also nichts anderes als jetzt. Nur halt, ja, nur jetzt halt. Nur besser abgesichert. Äh, genau. ja. ja, man hat so seine Bühne. Das Schöne ist, das Publikum kann nicht wegrennen und du gibst denen halt schlechte Noten, wenn die nicht lachen. Also ja, klar, das ist eigentlich im Endeffekt besser als jetzt. Ja, das war schon damals so. Ich glaube, dass ich da ein bisschen meinem Vater vielleicht auch so gefolgt bin. Der war Hauptschullehrer. Und ich habe das so miterlebt und irgendwie natürlich, man hat vielleicht so ein bisschen seine Eltern da im Kopf, wenn man sich überlegt, was kann man machen an Berufen, natürlich als junger Mensch. Und dieser Gedanke hat sich irgendwie gefestigt, weil ich halt tatsächlich auch gefallen daran hatte, irgendwie anderen Leuten was zu erzählen und auch vielleicht was beizubringen. Aber ich muss im Nachhinein sagen, ich hätte wahrscheinlich, wenn mein Horizont damals breiter und besser gewesen wäre und größer gewesen wäre und ich mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte, hätte ich glaube ich was anderes gemacht. Also ich wäre vielleicht nicht Lehrer geworden dass ich Lehrer war, finde ich völlig in Ordnung. Ich habe den Job auch gerne gemacht. Aber ich glaube, ich würde vielleicht Tontechnik studieren oder so, ne? Oder Tontechnik lernen. Vielleicht würde ich sogar irgendwas im Handwerk machen oder sowas. Also das sind Sachen, die mir auch Spaß machen, die ich gut finde, aber Lehrer wahrscheinlich nicht. Und trotzdem, dass ich das gemacht habe, finde ich völlig in Ordnung. Und ich könnte mir auch vorstellen, da mal wieder zurückzugehen. Aber ja, ich glaube, dass maßgeblich der das Vorbild meines Vaters da tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Ja. Interessant. Ob das gut ist? Eine ganz andere Frage. <lacht> naja, ja. zumindest
0: zuhören, würde ich sagen, kannst du, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man mit Schülern agiert und äh, vielleicht ja. denen das Ganze auch auf eine lockere Art beibringen. Welche Fächer hattest du? Geschichte und Englisch. Geschichte ja. und Englisch. Na naja, Geschichte mal plastisch beizubringen, kann ja. dazu sorgen, dass es vielleicht sogar hängen bleibt. Und Eben, Englischer Humor war, glaube ich, ist sogar etwas, was man sich ja nacheifern,
1: also von daher. Ich sag mal, so ein, so ein Rap-Geschichtsunterricht im Geschichtsunterricht kann dazu beitragen bestimmt auch ein bisschen mehr behalten als also ich was denn? Ich habe
0: ich muss gerade dran denken, dass man einen Radiosender gab, der Bibelgeschichten äh, ge gerappt hat. Das Alter. war in der Sonntagsweb, das war ja, das naja. ist, schlimm. Das das ist ganz schlimm. also man muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht alles was gerappt wird ist deswegen automatisch Nein, besser. nein,
2: nein, ganz im Gegenteil. Also die meisten Leute, die kommen und sagen, wisst ihr was, die Einleitung, die machen wir heute gerappt. Da sagst du, so, nein, nein, das machen wir nicht. das machen wir Auf gar keinen Fall, Leute. Wir machen das auf unter keinen Umständen, weil das ganz schlimm wird. Und aber trotzdem, das habe ich tatsächlich gemacht in Geschichte gerappt, aber ich habe das ganz anders gemacht. Ich habe das also auf meine Art gemacht und habe gesagt, das war eine sechste Klasse. Die haben irgendwann Wind davon bekommen, was ich noch neben dem Beruf mache. Ich habe das immer versucht zu tarnen. Auch deswegen bin ich bei diesem Künstlernamen geblieben, weil ich gedacht habe, die kennen ja nur meinen bürgerlichen Namen, das geht. <lacht> blöderweise habe ich nach meinem Referendariat, bin ich bei, mit 1Live auf dieser Hörsaal-Comedy-Tour gewesen und da war ein Schüler Nein. von mir, den ich im Referendariat hatte und ich bin blöderweise an dieselbe Schule wiedergekommen und habe da meinen Festanstellung gekriegt. Von daher war das so, dass der dann, dann gesagt hat, ja hey, das ist halt wirklich Schott. Also Dann war das Thema durch. Und dann wussten die alle, was ich mache. Und Dann habe ich aber in der sechsten Klasse Geschichte unterrichtet und habe, weil die die mich belagert haben, wie Gott weiß was, gesagt, so ey, sie müssen unbedingt rappen jetzt. Und ich habe gesagt, nein, ich rap jetzt auf gar keinen Fall. Und dann habe ich denen versprochen, dass ich gesagt habe, pass auf, wir machen jetzt eine Reihe hier zum Thema, ich weiß gar nicht mehr, also altes Rom oder so. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt folgendes, ich mache das immer so, dass ich mir Begriffe geben lasse. Wir machen das am Ende des äh, dieser Reihe, machen wir das so, dass wir keinen Test schreiben, sondern ich lasse einfach euch, ihr müsst jeder von euch muss zwei Begriffe aus dieser Reihe äh, aufschreiben. Das, was ihr behalten habt. so Und das heißt, ihr müsst euch nochmal genau angucken, was wir da gemacht haben, jetzt über diese sieben Stunden oder acht, die diese Reihe hatte. Und dann möchte ich auch wirklich 60 verschiedene Begriffe haben. Also ihr müsst euch untereinander absprechen, ihr müsst gucken. Das dauert eine Stunde dann. Ihr könnt eine Stunde lang überlegen, welche Begriffe nehmen wir. Und dann freestyle ich mit den 60 Begriffen. Und das habe ich dann gemacht in der Stunde. Und es gab sehr wenig Doppelungen und ich war relativ erstaunt. Dass da noch Sachen aufs Parkett gekommen sind, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die erzählt habe. <lacht> also, ich glaube, das war eine gute Lernstandserhebung. Also fand ich ganz in Ordnung. Und ja, das war aber doch das einzige Mal, wo ich gepriest <lacht> habe. Aber nur weil die wirklich sehr, sehr nette sechste Klasse, Den kannst du ja auch nichts abschlagen. Das sind einfach Kinder. Und die deswegen, das war cool. Ja, das ist gut geklappt. Ich beweist, dass es geht, also. Ja, es geht. Man muss es nur, ich glaube, man muss echt aufpassen, dass man nicht dieser komische Löwenzahn-Typ ist irgendwann, der dann halt rappt. Dann <lacht> das, nee, 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 bitte nicht, ey, hör auf, Du komisch, halt aber so. Ja, ja, genau.
0: Das sind ja vor Dingen so um, Legends hinterher, ne? Also das erzählen sich dann Klassen immer weiter ja, ja. und dann äh, ist das bei 15 Jahre her und es kommen immer noch mal Klassen auf einen zu, die sagen, sie haben doch vor kurzem erst noch,
2: <lacht> ja genau wir, wir
0: haben gehört, sie haben es bei einer Klasse gemacht, sie müssen es jetzt bei uns auch mal machen.
2: Das Lustige ist aber, und das fand ich wunder, wunder schön. Ich hatte damals eine siebte Klasse als Klassenlehrer. Also das heißt, die haben mir ja dann irgendwie, das ist auch wirklich Harakiri, wenn du so dein erstes Jahr machst in Festanstellung, du bist sowieso völlig überarbeitet als Lehrer, also das mag man kaum glauben, ne? aber es ist so. Wenn du den Job vernünftig machen willst, ist das die ersten zehn Jahre die Hölle, also richtig arbeitsintensiv, es hell so. Und auch nicht überbezahlt dann in dem Moment. Danach... Mit Sicherheit, vielleicht, aber äh, die ersten zehn Jahre sind wirklich heftig oder die ersten sieben oder was, also aber echt viel und da hatte ich eine siebte Klasse als Klassenlehrer und ich hatte diese sechste Klasse, das waren die jüngsten, die ich hatte, also ich hatte keine fünf und die sechste hatte ich dann in Geschichte und witzigerweise, weil du das gerade sagst mit diesem Legends gedöns äh, ich habe bis, also bis zu dieser sechsten Klasse jede Abi-Ball-Veranstaltung mitgemacht weil mich jeder Jahrgang, ich hatte die auch alle dann, wirklich, also von der 6 bis zur 12 hatte ich alle, aus jeder irgendwie einen Grundkurs oder so einen pisseligen, wat was weiß ich was, oder so ein Sammelkurs mit irgendwelchen Erweiterungsgedöns oder Nach Nachhilfe in Englisch oder so, also ich hatte die irgendwie alle, diese Jahrgänge, und bis zu der sechsten Klasse, als die Abitur gemacht haben, das war der letzte Abi-Ball, bei dem ich eine Rede gehalten habe. Also für jeden Jahrgang habe ich eine Rede gehalten. Und weil ich halt die auch noch kannte dann. Ne? Also nicht alle, aber immer so die Gruppe, die ich hatte. Und ich hatte einen Grundkurs in der 12, die haben dann, oder war damals glaube ich noch 13, die, genau, das war die 13 noch, die haben dann Abitur gemacht und die hatte ich in Englisch glaube ich und das... das dann haben die mich gefragt, so, ja, kommen Sie zum Abibar? Ich sage, so, ja, natürlich komme ich zum Abibar, ist ja klar. Und dann so, ja, unterhalten Sie auch eine Rede. Ich so, ja, wenn ihr das wollt, mache ich das. Ja, wie viel kostet das denn? Da bin ich ja gerade raus gewesen. Ne? Und ich meinte so, ja, also wenn ich jetzt hier normale Gagen aufrufe, das fände ich irgendwie ein bisschen frech. Ich will ja eigentlich nichts für haben. Und dann sagten die, ja, wissen Sie was, wir geben Ihnen irgendwie was. Und dann sag ich, ja Gott, dann gib mir 50 Euro, dann ist gut. ne Und dann haben die mir da an dem Abend 50 Euro gegeben und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie falsch ist. Und dann habe ich denen das im Laufe des Abends, und wir haben uns tierisch besoffen noch, das war, ich auch sehr, aber ich, war ja völlig egal, ich war ja raus. Und dann, äh, wobei da auch andere Kolleginnen und Kollegen bei waren, die, die noch drin geblieben sind, die auch sehr hart am Glas, gut am Glas waren. Aber dann habe ich denen die 50 Euro wieder zurückgegeben und habe gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich war echt dann schon so, das war schon eine fortgeschrittene Art. Da, da waren natürlich auch Geschwisterkinder von denen mit dabei, die dann äh, zwei Jahre später Abi gemacht haben und ich habe dann damals großspurig gesagt, äh, wir machen das jetzt so, so. Ey, ich habe das wirklich gerne gemacht und ich fand es cool, dass ihr mich eingeladen habt, ihr kriegt jetzt die 50 Euro zurück, ich will da nichts für haben und solange mich hier an der Schule äh, Jahrgänge fragen, ob ich eine Abi-Rede halte, die ich selber im Unterricht hatte, mache ich das umsonst. Ja und ich sag mal so, äh, das ist jedes Jahr eingelöst worden und ich fand's schön, das hat echt Spaß gemacht. Lange Rede jetzt, ne? Aber,
0: aber schön, das sind doch die schönen Geschichten des Lebens. Ja voll und die positiven vor allen Dingen. Ja und vor
2: die erzählen allem erzählen wir doch gerade. Was ich auch schön finde, ist, das muss ich jetzt aber kurz erklären und erzählen, weil das einfach eine sehr geile Geschichte war. Ich hatte dann in Englisch so einen Grundkurs. Äh, das war diese 13 damals. Äh, ich hatte die, hatte ich dann wie ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher im Referendariat gehabt. Und dann gab es eine Situation und das ist wirklich wirklich lustig gewesen. Ich habe an die Tafel geschrieben und hörte hinter mir so ein Rumoren und dann ging es so. oh nee, Scheiße, du Arsch und so. Und ich so, ja gut, was war jetzt los? Habe das versucht zu ignorieren, es ging nicht, es ging immer weiter und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, ey Leute, was ist los? Was ist jetzt passiert? Und dann war das witzigerweise der den Tisch. Mit einem Justin, so. Und der Justin war einfach super schlau. Also es war so dieses Drecksklischee, also der hat diesen Namen gehabt, so, und der war einfach ein kluger Typ, so. Ich hatte zwei Justins, die waren beide super. Beide klug, beide cool, so, von daher, fuck off. Also, egal. Jedenfalls hatte Justin das Problem, dass sein Nachbar, da weiß ich nicht mehr, wer das war, aber der hatte ihm einen Pimmel ins Buch gemalt, ne, und das ist halt Klasse 10, so, wo dann so... Und ich, ich habe das irgendwie am Anfang hatte das nicht gesagt und ich habe dann gesagt, ja, komm, und er meinte, nee, nee, alles gut ist gut. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und weitergeschrieben und dann ging das wieder los ah du Wichser du Arsch also richtig Schimpfwörter und ich dachte so ey Leute das geht nicht so ne und dann was ist passiert und er meinte dann so, ja hier der Dingenskirchen hat mir hier ein Pimmel ins Buch gemalt und ich so Leute ihr seid in der zehnten Klasse das soll nicht euer Ernst ne ihr EF äh, Erweiterungs oder Einführungsphase das gibt's doch nicht und dann äh, meine ich so ja was ist denn dein Problem dabei du kannst doch einfach mal radier den doch weg oder was weiß ich was ey mach irgendwas aber das ist doch jetzt nicht ihr seid doch keine Babys mehr so also das ist ja jetzt nicht so schlimm Leute und dann hat er halt gesagt, das war nicht so geil. Er meinte so, ja, das Problem ist nicht, dass er den da reingemalt hat. Das Problem ist, der hat nur ein Ei. <lacht> und ich bin abgebrochen und dann ist mir nichts besseres eingefallen, als zu sagen äh, in English please weißt du, So Weißt so und die dieser Und Kurs, dieser Kurs hat sich einfach weggeschmissen vor Lachen und ich mich auch natürlich weil die ja alle diese, diese straight LehrerInnen kennen, die dann sagen so, no Justin, in English please und wir haben uns halt alle kollektiv darüber amüsiert, dass der so einen blöden Himmel im Buch hat, wo du sagst, so Leute und dann äh, ich dachte so, okay komm in Englisch fließt. Das jetzt. Die Leute sind abgebrochen. und ich habe ich hab auch gedacht, so, ey, das sind so wunderschöne Momente gewesen. Und ich weiß noch, wie ich diese Story bei diesem Abiball ausgepackt habe vor den ganzen Lehrerkollegen und der Schulleitung <lacht> und den Eltern und so. Und die haben sich alle weggeschmissen und das war wunderschön. Das war der richtig geile Moment, weil das Schöne war, dass ich schon damals, als ich noch Lehrer war, mir einfach rausgenommen habe, über solche Sachen lachen zu können und auch damit so umzugehen, als wäre ich einfach jemand der da von außen hinkommt so und das äh, weil ich irgendwie wahrscheinlich im tiefsten inneren wusste, dass ich diesen Job nicht mein Leben lang machen werde und das schöne war da natürlich umso mehr, dass ich da als außenstehender bei diesem Abi Ding war und einfach diese Stories erzählen konnte und ich habe tatsächlich während auch während meiner aktiven Lehrerzeit keine Elternteil gehabt, dass mir in irgendeiner Weise krumm genommen hätte, dass ich Texte vorgelesen habe auf Bühnen, wo ich äh, 500 mal Hurensohn sage, ne? Also die Leute haben das irgendwie gewertschätzt, als das was es war. Und haben da jetzt nicht ihre Kinder in Gefahr gesehen, nur weil da einer irgendwie sowas macht. Und ich habe mich auch wirklich reingehängt, da guten Unterricht zu machen. Und das irgendwie war das alles, ja, ich fand das echt ganz cool so. Und da sind Stories, weil es ist einfach schön.
0: Aber, aber das, das klingt jetzt gerade echt sehr erfüllend. Und so wie du es gerade erzählst, würde ich sagen … Das ist doch ein Job, dem würde ich niemals einen Nagel hängen wollen.
2: Ja gut, das sind ja Momentaufnahmen. Ne? <lacht> wenn, du dann, wenn du dann 64 Klausuren da liegen hast, kotzt du auf jede einzelne Klausur. und dir mal, hätte da mal irgendeiner einen Pimmel drauf gemalt. Nein, das ich ist dachte, natürlich... das eigentlich
0: Schlimme war, dass wenn die äh, Schülerinnen in der Pause beim Lehrerzimmer geklopft haben und gesagt haben, ich möchte gerne Herrn XY sprechen, und du sagst, oh, der ist im Raucherlehrerzimmer. Moment, ich muss, mal kurz, äh, genau. <lacht> ich muss mal kurz die Nebelwand öffnen. Er trinkt gerade Kaffee. Oh, ey, mmh. ey, Kaffee, Schuss, oh. äh, Rauchen. gruselig ne? oh, Dieser Duft von Lehrerzimmer, wenn die Tür aufgeht. Ja, ja. Ey, ist das auch. ist
2: so geil, dass jeder genau weiß, was du meinst. Ja, ja, natürlich. <lacht> diese, diese Mischung aus Filz, Kaffee und schlechter Laune. Ja, ja, <lacht> Das heißt
0: also, die bösen Klausuren waren schuld. Du wärst also besser Sportlehrer geworden.
2: Witzigerweise, gerade einen Song geschrieben, der genauso geht. Ich sag immer, der Song hat einen sehr sperrigen Titel. Der heißt nämlich, ein Lied aus der Sicht eines Englisch- und Deutschlehrers in der Korrekturphase und dann geht es einfach nur, in meinem nächsten Leben studiere ich Sport. So, dann ist es vorbei. Genau, ja, natürlich, wobei ich sagen muss, die Korrekturen waren nur der eine Punkt, aber du sitzt auf unheimlich vielen Veranstaltungen, Konferenzen, du entscheidest über Noten, du hast einen riesen bürokratischen Apparat, den du bedienen musst, indem du über jeden mist Protokoll führst, Gesprächsprotokolle, du machst Elterngespräche, du machst kümmerst dich, bis Sozialarbeiter, Psychologe, alles mögliche, bis du zu deinem Kernjob kommst, nämlich Kindern was beizubringen, bringen, vergehen sehr, sehr viele Stunden Arbeit, die da nichts mit zu tun haben und von daher ist das teilweise auch so ein bisschen desillusionierend gewesen zu sehen, was da dieser Job ausmacht und ich glaube, das wird alles besser, wenn man da Routinen hat, aber die hatte ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht und ich habe einfach geliebt, auf der Bühne zu sein und das zu machen und das ist der allergrößte Hauptpunkt, also ich habe das nicht wegen äh, der Sache an sich aufgehört, äh, sondern ich habe das aufgehört, weil ich etwas anderes noch viel lieber machen wollte und das, ähm, ist gar nicht so sehr unfassbar schlimmes Plädoyer gegen das Lehrersein, ganz und gar nicht, sondern es ist vielmehr ein Plädoyer dafür, diese Freiheit auf der Bühne äh, haben zu wollen und das zu machen und das einfach auch zu lieben und äh, ich habe ganz lange schlecht geschlafen, weil ich diese, ich meine, ich hätte im nächsten Jahr, wäre ich verbeamtet worden, ne? also es war so, ich bin dem Beamtenapparat noch ein paar Monate vorher vor der Schippe gesprungen und darauf arbeitest du ja hin. Wenn du das anfängst und das sind ja sieben, acht Jahre Ausbildung, die du dahinter dir hast. Ja, ich habe das ist ja nicht zu beschreiben, wie sehr mich Existenzängste geplagt haben mit dieser Entscheidung. Und ich habe es aber auch nicht bereut. Also so ja.
0: So viel Schönes darin. Ja, also toll. eigentlich eigentlich viel Schönes mitgenommen, das kann man ja sogar festhalten, aus dem aus dem Lehrersein, also die Geschichten sind, glaube ich, einmalig ja. und jeder, der, glaube ich, auch mit Kindern zusammenarbeiten durfte, was sie an Input geben, ich glaube, das ist so wertvoll, was kann man in Geld auch gar nicht aufwiegen. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich auf der Bühne einen Abend äh, gemacht zu haben, wo die Menschen glücklich und äh, zufriedenen Raum verlassen, kann sicherlich auch glücklich machen, wenn man sich dafür die ganzen Papierkram sparen kann, den das Lehrersein dann noch so mit sich bringt. Ja. Jetzt hast du halt den ganzen selbstständigen Kram an der Bank. Der ist natürlich <lacht> deutlich leichter.
2: Ja. das ist ja auch so, dass die Leute auch denken, so, ja, der sitzt, der steht da nur, fährt nur von Stadt zu Stadt und äh, stritt da irgendwo auf, ne. Ja, ja, nee. Ich muss ich hab auch die zum ersten
0: mal jetzt einen steuerlichen Erfassungsbruch genau. gesehen. Das sind so Geschichten, ich wo man. Ich muss
2: auch die Umsatzsteuer jeden jedes Quartal machen und so. Oh, ja, ja. Hilfe. Ja, <lacht> es ist ja auch, also das ist ja eh so, die diese ganzen, also wie viel von dem Job, den ich jetzt habe, findet zu Hause im Büro statt. Also das ist ja wirklich einfach auch krass. Und auch das Schreiben der Nummern, also das ist ja auch so eine Illusion, die viele Leute haben. Die denken so, du stellst dich auf die Bühne mit irgendeinem Kram, den du dir ausgedacht hast. Ja, ja, aber bis das so weit ist, dass das für Leute gut ist äh, und für dich selber auch. Ähm, tingelst du mit Ideen von Sachen über irgendwelche offenen Bühnen und probierst die aus, scheiterst äh, im Zweifelsfall oft an Sachen, wirst äh, immer wieder im Großen und Ganzen besser und kannst das besser einschätzen, aber du scheiterst trotzdem immer wieder unerwartet. Äh, du hast immer wieder Settings, die einfach super schwierig sind. Ich hatte doch äh, letzten, letztes Wochenende, bin ich in Mainz aufgetreten, auf so einem Fest, wo du denkst, also was für ein Setting, ey. Das war irgendwie nachts um halb elf, ich, also abends um halb elf war ich dran, so auf der Kabarettbühne in Anführungszeichen. <lacht> über die man nachher sagte so, ja, normalerweise stand die da hinten, da war es ruhiger. Das war die Aussage. Und es war so, da, der Bierwagen war in Sichtweite, die Weinschorle, der Weinschorle stand auch. Und es gab noch eine andere Bühne, wo, wo richtig laut eine Liveband gespielt hat, die mir einfach mit reingeschaltet hat. Und die hatten so bestuhlt, dass du eigentlich von keiner, Ecke dieser Bierbänke richtig gut auf die Bühne gucken konntest. Und davor war einfach eine Tanzfläche, auf der dann so ein paar Leute standen, die wussten, dass da Kabarett ist. Also, und die Le anderen Leute haben einfach versucht, mich zu übertönen, weil die sich unterhalten wollten und saufen. Also, und das ist das Setting. Und dann sagen sie, ja, hey, mach mal anderthalb Stunden Comedy, schrägstrich Kabarettabend. Und, ja, ey, Katastrophe. Also, von daher, also, du wirst auch immer noch wirklich krass desillusioniert und denkst, du hättest alles gesehen so, aber das auch nicht. Also von daher, auch das hat total viele Schattenseiten.
0: Mm. Rezension der Künstler. Vielen Dank für die wertschätzende Unterbringung auf der Bühne.
2: Äh, ja, ja, genau. <lacht> danke dafür, dass ihr das so ausgelegt habt, dass ich da nicht hinpasste und äh, danke für das Gefühl, jetzt lieber eine Coverband zu sein. <lacht> aber trotzdem, es war dann doch noch, äh, ja, es war dann doch noch ein schöner Abend <lacht> nicht <lacht> ja. aber das ist geil weil da auch das sind so momente an denen man wenn man das durchgestanden hat wachsen kann weil da dann doch irgendwie so ein paar Leute waren so 40 oder 50 die sich wirklich dann da eingefunden hatten teilweise teil sogar weil die mich sehen wollten explizit so. So, und die dann nachher auch weggegangen sind und sagten, ja, das ist krass gewesen, dass du das irgendwie durchgezogen hast und vielen Dank dafür und es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn du davon nicht viel gehört hast, aber du hast eher die anderen Sachen wahrgenommen und gehört, aber ja, cool. Und also von daher, so, das war am Ende des Abends dann auch besser als am Anfang und die ersten sieben Minuten bin ich gestorben, weil ich gedacht <lacht> habe, so, ey, hier hört niemand zu und das, was ich hier mache, ist völlig in den luftleeren Raum, also die Leute übertönen mich und die PA, damit sie sich weiter unterhalten, ja Gott, also… Ja, warum bin ich nicht Lehrer geblieben? Hast du dich das tatsächlich
1: schon mal ernsthaft gefragt? Also... Ich meine, du hast ja mit dem Lehrerjob nun auch mal ein bisschen mehr Sicherheit abgegeben, vermeintlich vielleicht auch. Und Du hast ja gerade erzählt, Steuer machen und äh, der ganze bürokratische Kram, der im Hintergrund läuft, den die Leute eben nicht sehen, wenn sie abends vor dir im Theater sitzen und so weiter und so fort. Also ja schon auch eine Menge mehr Arbeit eigentlich. Gab es irgendwann mal den Punkt, wo du gesagt hast, ich bereue vielleicht ein bisschen, dass ich jetzt Künstler geworden bin, sag ich mal?
2: Ich habe eher immer wieder so die Angst vor der Zukunft. Mhm. Ähm, also dass, dass ich das bereut hätte in der Vergangenheit, würde ich nicht sagen. Aber ich habe immer wieder Angst vor der Zukunft, weil ich irgendwie auch generell manchmal ein bisschen zu viel Angst habe, auch wenn ich das ganz gut überspielen kann, aber die Angst spielt schon immer eine große Rolle und ich denke eher, dass man so ein bisschen dieses Münchhausen-Syndrom hat, dass man denkt, ja, naja, letztendlich werden die Leute schon irgendwann erkennen, dass das überhaupt nichts ist, was du da machst. Und dann stehst du da. Und dann denkst du dir so, ja, scheiße, man, hättest du mal besser damals nicht den Job an den Nagel gehängt, der dich irgendwie durchfüttert, bis du in die Rente gehst. Also das ist eher die Angst und gar nicht so sehr rückwärts gerichtet, tatsächlich, ja.
1: Gibt es etwas, was du vielleicht als das Härteste an deinem jetzigen Job bezeichnen
2: würdest? Das Härteste? Ja, ich meine, naja, alles in allem würde ich schon sagen, es ist auch ein krasses Privileg, das machen zu können, auch wenn das natürlich nicht ginge, wenn man das nicht selber beherrschte und das auch gelernt hätte und so, aber boah, das Härteste, das ist echt, boah, das ist eine... Gute Frage. Also ich, es gibt vielleicht viele Sachen, die nicht einfach sind, zum Beispiel, ja, Werbung ist also eine Sache, die ich ohnehin nicht mag. Also ich mag es schon nicht, wenn mir Sachen werbend vorgeschlagen werden und dann Werbung für einen selber zu machen, fällt mir noch viel schwerer als das. Es ist das andere zu ertragen und es ist auch wahnsinnig schwer rauszufinden, wie werbe ich am besten für mich, also bei meinem Marketing mache ich ja selber, ist ja klar und selbst Marketingagenturen sind darauf angewiesen, dass man denen sagt, was man ist und was man macht und das ist wahnsinnig hart zu sagen, sich selber gut darzustellen in einem Werbetext, also das ist so vielleicht eine der Schwierigkeiten, würde ich sagen. Und es, ich wünschte mir einfach, die Leute würden darauf vertrauen, dass er das ein schöner Abend würde und dann zu dem Ding kommen. Und dann könnte ich die, würde ich die nicht enttäuschen. Aber es ist unvorstellbar schwierig, viele Leute zu deinem Soloprogramm zu kriegen. Das ist wirklich schwer. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn man das mal geschafft hat, also wenn das so 300, 400, 500 Leute werden, dann werden das auch 1.000 oder 2.000 Leute. Aber die ersten 100 zu kriegen, so durchschnittlich in, der, in ganz Deutschland, ja, das ist wahnsinnig schwer. So, und deswegen, also auch das so, dieses Bangen immer so, kommen genug Leute, also aus dem, Gott sei Dank bin ich ja so ein bisschen raus aus diesem schlimmen äh, Bangen darum, ob da genug Leute kommen, aber es ist trotzdem so, dass man denkt: so ja, sind das jetzt wirklich nur so und so viele oder so? Und äh, dann denkst du auch, ja, lassen die mich da nochmal auftreten, weil der Laden jetzt nicht ausverkauft ist oder so. Also, das sind schon so Sachen, an die man immer wieder denkt, auf die man zurückgeworfen wird, wenn man nicht den Überhype hat und alles ausverkauft. Und von daher so diese, und vielleicht tatsächlich die. Ja, das härteste ist die Angst vor der Zukunft. Also zu wissen, ich habe hier einen Job, der ist einfach unsicher. Ich bin selbstständig, wenn ich krank werde, wenn ich das nicht mehr leisten kann, wenn ich mich überarbeitet fühle, dann hab, hab ich volle Verantwortung dafür, dass ich hier eine Tour abbreche oder was nicht machen kann und muss den Leuten das erklären auch noch auf Social Media. Zu Recht, aber ja. ja. Also das ist, ich finde, das ist ein ja so ein gewisser Druck, der immer da ist und so das ist auch eines der schwierigeren Dinge. Ja. Aber das härteste, ja keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also <lacht> Definiert jeder für sich
1: anders, sicher. Klar.
2: Ja, das stimmt. Ich hallo, bin bist du noch da?
1: <lacht> ja, ich bin noch da. Ich bin
0: tatsächlich beim Thema Krankheit nur gerade nochmal hängen geblieben bei auch. einem berühmten Popkünstler, der <lacht> <lacht> quasi gerade in diesem Dilemma steckt, weil er keine Konzerte geben kann. Und äh, als absagt und auch das Feedback, was er gekriegt hat. Also es ist tatsächlich ja auch, muss ja nicht immer unterstützend sein dann dann an der Stelle. Justin was Bieber da, meinst du? Justin Bieber, mhm. ja. Was muss er ja nicht nur immer unterstützend sein, weißt du, da hängst du schon in der Scheiße und dann hauen noch Leute drauf. Mhm. Da haben wir natürlich auch inzwischen eine Gesellschaft, die irgendwie, aber ich will doch mein Konzert haben, wo man so denkt, Ja. Sat habt ihr sie eigentlich nur alle? Also das ist ja das habe ich auch gerade so ein bisschen gedacht trifft trifft dich zum Glück nicht, aber war ein Gedanke, der mich einfach ja. gerade so ein bisschen bisschen beschäftigt hat, weil man daran glaube ich auch als jemand, der eine Show besucht, gar nicht so denkt, was da nochmal für einen Druck auf denjenigen drauf liegt, das jetzt erfüllen zu müssen. Also da muss ja nur mal sein, dass man vielleicht mal einen Tag hat, wo man Kopfschmerzen hat. Und eigentlich denkt, wie soll das heute Abend werden, weil ich soll einen auf lustig machen und eigentlich brummt mir gerade der Schädel. Also das ist, sind so Geschichten, die man, glaube ich, manchmal so ganz gut vergisst, weil Leute einfach immer präsent sind und einfach in Anführungsstrichen funktionieren. Das hab
1: ich habe ja auch gerade gedacht, also ich meine, es gibt ja auch im Zusammenhang mit Bands, wenn die auf Tour gehen und 150 Mann Crew mitnehmen und die halt beschäftigen. In dem Moment ne, habe ich erst vor kurzem mit einer Sängerin ein Interview gehört, die halt auch sagte, naja, ich war die Sängerin der Band, die Frontfrau, an meiner Stimme hing quasi alles und wenn ich gemerkt habe, ich werde krank, dann habe ich mir den größten Druck gemacht, weil ich wusste, da findet nichts statt, da muss alles abgesagt werden, dann kannst du die Leute nicht bezahlen und 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 und. Ne? Das ist ja bei dir im Prinzip fast genauso, nur dass du halt eben naja, das Geld bekommst. Ja, ich habe ja. So gesehen, ne? das also auch, alleine
2: mehr oder weniger. Das ist auch einer der Vorteile, <lacht> wenn man Solo-Künstler ja. ist, dass man natürlich nicht noch so ein Stuff hat von 150 Leuten, die man äh, einfach auch bezahlen muss. Also das ist ja dieser, also das finde ich ja nochmal eine andere Liga, wenn du weißt, da hängt auch, da hängen Existenzen an dir, so, also wow, also krass. Das ist bei mir was anderes, Gott sei Dank. Dennoch ist natürlich so diese Frage auch, also die Frage, die musste ich mir auch schon oft stellen, so, wo ist das, wo ist die Grenze? An körperlicher Versehrtheit, die man dann als so gravierend bezeichnet, dass man nicht auftreten kann. Und ich kann tatsächlich die Auftritte, die ich wegen Krankheit abgesagt habe, an eine Hand abzählen. Also ich habe mit 39.5 auf der Bühne gestanden und habe äh, mit einer Nebenhöhlenentzündung auf der Bühne gestanden und mit massiven Kopfschmerzen sogar mit Durchfall, <lacht> wo ich Glück hatte, weil es eine Duo-Show war und ich zwischendurch weglaufen konnte, äh, weil der andere Kollege gerade am Mikro war. Also das sind alles Sachen, die wir, der hat auch, glaube ich, jeder durch und jede durch, die da irgendwie so ihren Weg gemacht haben. Und was so psychische Geschichten angeht, das ist eine Sache, die man einfach überhaupt nicht unterschätzen sollte, dass man, das kann ich auch ganz offen sagen, ich hatte auch schon zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht mehr, ich bin ausgebrannt so. Einfach weil du am Anfang deiner, naja, in Anführungszeichen Karriere auch alles annimmst, was reinkommt. Und ich hatte, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich teilweise Auftritte, äh, 24 Auftritte im Monat gemacht. Und <lacht> einfach sagen muss so, ey, das sind halt einfach, das sind halt einfach acht, mindestens acht zu viel. Mhm. Und jetzt sind selbst, vielleicht ist das eine Zahl, ich habe so die Zahl zwölf. Zwölf Auftritte im Monat ist was, was man so halbwegs familiär akzeptabel durchziehen kann. Aber ja, faktisch werden das auch eher 13, 14 so. Und das ist halt das Ding auch, wenn du nicht wahnsinnig erfolgreich bist, musst du auch einfach einigermaßen viel machen, damit sich das wirtschaftlich rechnet. Und wenn du dann was übrig behalten willst, so ja, dann. Und du kriegst noch den einen Auftritt, der super gut bezahlt wird, obendrauf. Ja, machst ihn halt auch noch. Und wenn du das immer wieder machst und auch nicht genau definierst, was diese magische Zahl ist, die du nicht mehr ablehnen kannst. Also dann hast du halt, kommst du schnell in dieses Hamsterrad rein. Und wie gesagt, ey, da gibt es wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die ich sofort aufzählen könnte aus dem Stehgreif, die entweder daran fast kaputt gegangen sind, so dass sie aufgehört haben aufzutreten, oder die im Moment noch massiv damit struggeln und deswegen Ausfälle haben und immer wieder Pausen einlegen müssen und keine, nicht keinen Weg daraus finden. Und ich selber hatte das auch und habe äh, auch zweimal Touren abgesagt und gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Und das, also das ist ja, ja, habe ich jetzt eben nicht mitgezählt, aber doch, natürlich, ich hatte natürlich auch, wenn man das mit rein so rechnet, so, also jetzt mal diese reinen Infektkrankheiten und irgendwie sowas, das kannst du bei mir an einer Hand abzählen, da hab ich mich durch die, alles durchgequält, was da ist. Aber ja, ich habe auch mal eine, vor allem eine Tour abgesagt äh, mit mehreren Terminen und habe mir für zwei, drei Monate Pause genommen, weil ich gemerkt habe, das ist einfach nicht mehr drin. Dann werde ich kaputt gehen an der Sache. Und ich merke dann auch wieder, dass ich das wieder schnell vergesse. Dann ne? äh, denkst du so, ja, komm wieder, wieder Anfragen. Du hast diese Angst, dass diese Anfragen irgendwann ausbleiben. Ja, und dann nimmst du die halt alle an. So, und das ist äh ein krasses ist Das ist keine Option, oder? wenn
0: so eine Anfrage reinkommt, zu sagen, passt auf, der Monat ist voll, aber guck mal, vier Monate weiter, da habe ich tatsächlich fünf Termine zur Auswahl. Soweit habt ihr wahrscheinlich auch nicht geplant. Lass es uns doch da machen.
2: Ja, ja, klar, das ist eine Option. Ist auch eine Option für einen Alkoholiker, der mittendrin steckt zu sagen, so, nee, das Bier trinke ich jetzt nicht. <lacht> ja. Ja? ja, okay, die Antwort ist ja, ja die Option ja, ja. ist da. Ich frage mich Aber nur,
0: wie, wie, wie muss man damit rechnen, dass denn der Veranstalter sagt oder derjenige, der anfragt, nee, das kommt für mich nie. Nee, im Hüte? Gegenteil.
2: Im Gegenteil. Es macht dich ja viel interessanter, wenn du sagst, ja, tut mir leid, nee, das, ich bin jetzt total voll. So, da müssen wir uns einen anderen Termin suchen. Das ist viel besser. Aber du selber denkst, ja, ja, gut, dann fragt er mich nie wieder an. Mhm. Also du, es gibt mhm. Leute, die wahrscheinlich dieses, äh, möglicherweise sogar gesunde Selbstbewusstsein haben, zu sagen, so, na ja, ich kann halt einfach nicht so, ja, scheiß drauf. Ich denke so, ja, fuck, ey, ich kann nicht, dann, ne? also, oder ich kann, ja gut, dann hau ich das noch da rein. Also, mir ist das etliche Male passiert, dass ich auch, dass ich gedacht habe, und da wirklich das, das beste Beispiel war, was eigentlich, was in meinem Spatzenhirn vorgegangen ist, dass ich gedacht habe, das klappt auf jeden Fall. Also ich war mittags, gebucht für so einen Auftritt, so etwas spezielleres Ding in München. So ein Auftritt, der so, wenn du einen Auftrag Mittags hat, dann weiß ich schon, der ist ganz gut bezahlt. So, weil niemand will Mittags einen Auftritt haben, wenn das nicht irgendeine Firma ist oder sowas. Mhm. Okay, und dann hatte ich aber abends noch ein Solo in Hamburg. Und jeder, der geografisch einigermaßen auf der Höhe ist, weiß, das ist relativ schwierig zu machen mit der Bahn. Und
0: mit dann, der Bahn auf jeden Fall. Da wird, absolut. Das wird, wird Zeit für den Flug. Und
2: auch mit dem Flug war es krass. Und das war der eins also einer der wenigen Inlandsflüge, die ich gemacht habe, weil das wirklich nicht anders ging. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht gedacht, ja, es wird irgendwie knifflig oder so. Ich dachte so, ja, das muss du auf jeden Fall machen. Also, ne, der der Solotermin stand und dann kam dieses Ding mittags rein und der war gut bezahlt, so. Und dann habe ich halt gedacht, weil das einfach existenziell dann total krass ist, wenn du weißt, du kriegst einen Auftritt, der also der super bezahlt ist, also relativ am Anfang. Und ich habe gesagt, ja, das schaffst du irgendwie. Das schaffst du natürlich. Und dann habe ich ihn angenommen. Und erst danach habe ich gedacht so ja Moment mal wie willst du das eigentlich machen also du musst ja noch zum Flughafen auch danach und du musst ja auch noch einchecken und, und der du musst müsste ja dann
0: auch noch pünktlich sein der Flug im genau der Fall, müsste ne?
2: auch im besten Fall noch pünktlich sein und du musst auch noch in Hamburg ankommen und dann vom Flughafen wieder zu der Location ach du stimmt du hast auch eine Gitarre dabei und ein und alles also das war auf einmal so ich dachte, also das war in dem Moment war das da dachte ich so, ja das kriegst du hin und dann realisierst du nachher so, boah, das wird ein Höllenritt einfach. Und das war ein Höllenritt.
0: Und <lacht> Lufthansa, Buch bitte schon mal vor. Ich hätte gern ein ja, großes ja, genau. Glas Bier und äh, ja. ordentliches Essen.
2: Und das hat geklappt. Also das war ist gut gegangen. Aber ich bin ich weiß noch, ich bin so kurz vor knapp, also Soundcheck, daran war gar nicht zu denken, aber ich bin kurz vor Beginn der Show dann da angekommen und habe dann so alle Sachen so notdürftig eingestöpselt. Und dann haben wir da so ein sogenannten Line-Check gemacht, einfach nur ganz kurz vor Kommt Show an. Und dann ging es halt, genau, dann ging los. Und das war also, ja, Harakiri, ey, einfach. Und das ist bezeichnend, dass ich da gar nicht, ich habe in dem Moment, als ich das zugesagt habe, wirklich nicht gedacht, so ja, das könnte jetzt zeitlich ein Problem geben, sondern ich habe gedacht, so geil, zwei Sachen an einem Tag und das ist richtig safe. Boah, Junge, mega. Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> und dass dich das halt auch noch fertig macht, weil du diese sechs Stunden dazwischen oder sieben Stunden dazwischen, die da irgendwie sind, natürlich total... Am Rad drehst, weil du weißt, ey, da ist abends diese Show und ich bin halt jetzt auch nicht, was weiß ich, ich bin auch nicht Mick Jagger, auf den die Leute dann warten drei Stunden lang und dann sagen, Gott sei Dank, da ist er, <lacht> sondern die Leute denken sich, ja, was ist mit dem Arsch, ey, ne, also wenn das die, 10 nach 8. Wo so sieht's aus, ey, genau. Ja, wir gehen nach Hause. Nach sieben Minuten dann aus, <lacht> aus Frust. Naja, aber das das hat Gott sei Dank geklappt. Aber es, es gab ein paar solcher Momente, wo du dann einfach im Nachhinein denkst so, nee, also das hättest du auch vorher wissen können, dass das scheiße läuft. Und diese Gefahr, die hast du einfach da, du bist auf einmal selbstständig und denkst, äh, du musst da alles machen. Naja, musst du nicht. Und äh, nochmal, ne? also ich habe dann irgendwann gelernt, so ein bisschen mehr Nein zu sagen. habe auch eine Agentur, die das dann Gott sei Dank noch teilweise übernimmt und so. Das Nein sagen vor allem. Ja, das vor allem das Nein sagen. Und auf einmal merkst du, dass es viel besser ist, wenn du das so machst, viel gesünder für dich und eigentlich deinem Ruf oder was auch immer. ja ist natürlich nicht schade, wenn du eine Sache ablehnst. Also, nee, im Gegenteil. Die Leute denken so, ach guck mal, der hat nicht nötig. Geil, den fragen wir auf jeden Fall nochmal an mit mehr Geld. <lacht> also, es ist eigentlich nur
1: Marktwert Key -Shots steigern. KeyShots Karriere-Tipps Teil 1.
2: Genau, der neue, äh, wie nennt man das dann? irgendwie so? Äh, der neue Marketing-Guru. <lacht> genau. Ich werde jetzt Speaker. Erfolgreich scheitern. <lacht>
1: genau. <lacht> Speaker ist auch schön, ja.
0: Wow, interessanter Ausflug tatsächlich, weil man, man hat die Sicherheit. Eigentlich bist du ein Typ, der auf Sicherheit setzt. Hast dich in dieses Abenteuer begeben? Ich glaube, am Ende wird es dir wahrscheinlich sogar mehr gut tun du hast halt nur so ein paar Klippen umschifft zwischendurch, also lernen, ja, Nein zu sagen, sich äh, selber ja ein bisschen mehr einzuschätzen, ähm, um dann aber dazustehen zu sagen, die Entscheidung war wahrscheinlich genau richtig. Und dann hast du ja noch ein drittes Standbein aufgebaut. Also wir haben über das Rappen schon gesprochen, wir haben über die Bühne gesprochen und auf der Bühne ist noch ein Teil mit dabei, der fiel eben nur mal ganz kurz am Rande, das ist das Schreiben, die Literatur. Du hast es auch eben kurz erwähnt, dass du das auch schon sehr früh gemacht hast und hast schon, jetzt habe ich nicht in meinen
2: geguckt drei Bücher rausgebracht? Ja, es sind sogar viel mehr. Ah. Ja, weil ich mit meinem lieben Kollegen und Freund Patrick Salben noch so eine Rätselbuchreihe gemacht habe, bei der ich immer peinlicherweise, das habe ich jetzt letztens noch erlebt bei einem Workshop, wollte ich auch sagen, weil mich, weil da auch die Frage aufkam, wie viele Bücher ich da geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mehr, aus wie vielen Bücher diese Reihe besteht. Es sind halt jetzt auch nicht so viele, es sind glaube ich sechs oder so, aber es müssten insgesamt so neun Bücher sein oder so, die wir da gemacht Also die ich, ne? Sechs mit ihm zusammen und drei alleine, die da veröffentlicht sind. Wobei man da ganz klar sagen muss, also die ähm, Verkaufszahlen sind schwankend. <lacht> also ich bin jetzt kein Bestseller. Wobei, ein Buch hatte, zwei Bücher, sogar zwei, hatten mal den kleinen Button-Bestseller für wenige Tage bei einer bekannten Online-Plattform, auf der man Bücher kaufen kann. Da war das mal so, aber ja, also wie gesagt, wir, das sind alles Zahlen, die sind absolut human, also da wird man jetzt nicht aus den Schuhen gehauen. Und von daher ist das was mit dem, also mit dieser Sache alleine, mit dem Schreiben alleine, davon könnte ich nicht leben. Ich habe es auch nie darauf angelegt, ich wollte immer das auf der Bühne machen und ähm, für mich, für mich ist Bücher, sind Bücher was wahnsinnig Schönes, ich lese gerne ähm, und schreibe vor allem sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre und ist, dass das äh, irgendwann dafür reichen könnte, damit irgendwie äh, über die Runden zu kommen, ohne das Auftreten, würde ich auch nicht wollen. Also das Auftreten war immer mein Ding. Ich wollte immer auftreten. Mir war alles andere scheißegal. Auch die Leute, die immer gesagt haben, ja, ich will Fernsehen machen, ist mir scheißegal. will ich nicht. Keine, kein, kein, kein Interesse <lacht> daran. Ich mache Fernsehen, das ist für mich Mittel zum Zweck. Also wenn mich Leute so eine Fernsehsendung einladen, hoffe ich, dass danach Leute zu meiner Soloshow kommen. Und wenn mir einer eine Fernsehsendung anbieten würde, würde ich sagen, ja klar, das mache ich gerne. Ähm, und dann würde ich mich über Einschaltquoten, wäre mir scheißegal. Ich würde mich nur freuen, wenn Leute... Da, dann zu meiner Show kommen. Was aber gleich bedeutet, ist also ohne Alchemcode funktioniert das nicht. Aber deswegen, also auch diese ganze Social-Media-Sache so, ja, ist schön und gut, ist cool, dass ihr bei TikTok irgendwie zweieinhalb Millionen Follower habt, das interessiert mich aber ein Scheißdreck. Also <lacht> Hauptsache live spielen. so ja.
0: Ist es das Adrenalin, die Anspannung, die Reaktion oder was ist das Geile an live auf der Bühne stehen, beziehungsweise Leute dazu zu animieren, auch in die Show zu kommen?
2: Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, aber natürlich ja, es ist eine wahnsinnig krasse Droge, ähm, so im positiven Sinne emotional gesehen, wenn man sich einen Witz ausgedacht hat zu Hause und erzählt den Witz oder erzählt, macht diesen Gag und die Leute lachen so hart, dass sie danach klatschen und applaudieren, weil sie das irgendwie lustig finden. Oder man hat einen Song geschrieben, der einen selber bewegt hat oder so und man spielt dieses Lied und merkt, ich habe bei also es kam vor, dass bei bei Texten Leute geweint haben im Publikum. Das ist nicht die Regel. Also die Leute heulen sich da jetzt nicht bei uns in, in irgendwelche äh, Überflutungssituationen. Also ich, das passiert ganz ganz selten, dass Leute so krass emotional reagieren. Aber es passiert. Und ähm, also ich finde, ja das ist also boah, das ist so eine krasse so ein krasses Kompliment und so ein krasses Lob, dass dass sowas so in Leuten auslöst äh, und auch, es ist ein wahnsinnig, es macht mich wahnsinnig stolz, zu wissen, dass ich das in äh, in Maßen und in, in Dosen irgendwie, aber dass ich das schaffen, schaff, dass ich das machen kann. Also ich kann mir was ausdenken, was ich Leuten vorspielen kann und vorstellen kann und dann reagieren die darauf so. Und ey, also wenn das passiert, dann ist das ein unglaubliches Gefühl der Bestätigung. Also das ist Wahnsinn und äh, ja, deswegen macht das einen wahnsinnigen Spaß und auch so die Dynamik, die entsteht, wenn man Musik macht oder wenn man so eine Show auch konzipiert und die schreibt zu Hause, ich mache das ja alles alleine und dann damit rausgeht und dann Leuten präsentiert und die Leute mögen das und zeigen das und so, ja, das ist Wahnsinn, also auch dieser Applaus, wenn Leute, ey, es kommt manchmal vor, dass dann so wirklich auch Leute aufstehen, dann so ein Standing Ovations geben, das ist sehr selten, aber es passiert halt manchmal und dann ich weiß ja gar nicht, was ich, also das bin ich ja selber überwältigt. Dann denke ich immer so, ja was, da lässt einer die Rollen runter, so krass ist das. <lacht> äh, nein, aber das ist so, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und da, also für dieses Gefühl, ähm, ja, das entschädigt halt auch für alle Strapazen, die dem vorangegangen sind. Mach Jutlis bei ne? <lacht> Schreibst
1: du per Hand in ein Notizbuch oder auf Papier oder schreibst du. Mehr digital oder sprichst du digital ein? Machen ja auch viele, dass sie Notiz-App benutzen ja. zum Beispiel. Sowohl, Ach. sowohl, sowohl, sowohl als auch. Was magst du lieber? Alles.
2: Äh, okay. Ja.
0: Chaosprinzip. Oh. Irgendwo wird schon irgendwas stehen.
2: Genau. Es ist wirklich so. Ich habe ja, ja wirklich so. Ich habe äh, teilweise Notizen <lacht> verloren und habe dann gedacht: so, Boah, du hast doch letztens diese Nummer angefangen über. Wo ist die Nummer? Äh, weil ich habe so ein äh, so ein so ein Buch, so ein kleines äh, Notizbuch. Ähm, wo ich Sachen reinschreibe, ich habe aber auch die, diese Notizen in, in, auf dem Handy, da steht unheimlich viel drin, da ist wirklich, glaube ich, so, glaub ich, das Nummer eins, weil du halt das zur Hand hast, du mhm. hast du immer dabei und dann kannst du da reinschreiben. Äh, ich habe in meinen äh, Sprachaufzeichnungen da, so, wie heißen die, Sprachmemos oder so, da habe ich unheimlich viel drin, das ist blöderweise, da geht unheimlich viel verloren, weil ich mir das nie wieder anhöre oft, das ist total dumm. <lacht> Manchmal höre ich da durch und denke so, ach warte das war gar nicht so unlustig, aber das ist so, also ich würde sagen, der Hauptparty ist diese Notizenfunktion im Handy. Da steht am meisten drin, aber das liegt einfach an der Verfügbarkeit dieser Sache und dann halt natürlich am Rechner zu Hause, also ich seh, das ist ja wirklich, also wie gesagt, der Job beinhaltet ja, du musst dir Zeit dafür nehmen, neue Sachen zu schreiben, das heißt, du setzt, du sagst ja so, okay, am Dienstag, wenn die Kinder im Kindergarten sind und dann ist das und das zu tun so, meine Frau geht vielleicht noch arbeiten an dem Tag, dann weiß ich, ich kann mich da von 9 bis 14 Uhr hinsetzen. Und dann muss ich aber auch schaffen, von 9 bis 14 Uhr irgendwas Kreatives zu leisten. Aber natürlich kommt da hin und wieder was bei rum und das findet sich dann meistens im Rechner, weil das halt dann zu Hause entsteht. Also von daher sind dieses, diese Notizen-App oder so dieses vorinstallierte Ding und äh, ja Word auf dem Rechner, das sind die Hauptorte
1: und du sagtest gerade schon klar dass die Resonanz vom Publikum gibt natürlich unheimlich viel Energie dein Werk löst Emotionen aus in anderen möglichst am besten ist natürlich das schönste die schönste Resonanz im Endeffekt wie probierst du das aus also machst du auch so Tryouts wie das jetzt mittlerweile ja auch Gang und Gebe bei Comedians ist dass eben auch schon Tryouts so als kleine Show angelegt werden oder wie probierst du
2: Sachen aus einerseits also Tryouts sind ja dann schon das sind ja dann schon das komplette Programm halt in der Erstfassung so sozusagen oder zwei Drittfassungen im besten Falle, das ist dann so am Ende des Entstehungsprozesses und zwischendurch mache ich auch teilweise offene Bühnen, dass du dann wirklich so deinen 5 Minuten Slot hast oder 10 Minuten Slot, wo du so eine Nummer ausprobieren kannst, dann halt, ich habe eine regelmäßige Show in Köln, die, die Late Night Show, die so ein paar Mal im Jahr stattfindet, da probiere ich auch ein paar neue Sachen aus, also, und es gibt halt so Mix-Shows auch, wo man mal ist, wo man weiß, man hat so 15 Minuten Zeit, dann kannst du, dann machst du irgendwie 13 Minuten safe und zwei Minuten halt neu, irgendwie so neue Gags ausprobieren. Also sukzessive kann man die Sachen immer irgendwie auf, auf den Shows ausprobieren. Man kann auch mal was im Solo machen als Zugabe, auch mal was Neues ausprobieren, das geht auch. Von daher sind das so Sachen, die, da hat man dann, wenn man weiß, man hat anderthalb Jahre Zeit zum nächsten Programm, kann man da ein bisschen vorarbeiten. Bei den Liedern ist das ganz dankbar, weil die kannst du zu Hause kaputt proben und brauchst sie nur zweimal live zu spielen, um zu wissen, ob die funktionieren oder nicht. Ähm, also das kann man üben zu Hause, diese Stand-Ups, das kann man zu Hause vorm Spiegel üben, aber also das Timing, was wirklich dann zählt am Ende, das findet auf der Bühne statt. Und das findet man auch auf der Bühne, weil man weiß, wo sind dann irgendwann, wo sind die Hauptlacher, wo sind die großen Lacher, wo wird möglicherweise applaudiert zwischendrin oder so. Das muss man ja alles mit einkalkulieren. Und wo wird vielleicht eine Pointe auch kaputt geklatscht oder wo fehlt eine Reaktion komplett, die eigentlich da sein müsste. Also muss man das umbauen. Das lernst du dann irgendwie so im Laufe der Zeit, aber die Sachen probiert man halt irgendwie auf Bühnen aus, so zwischendurch und immer in ganz kleinen Dosen. Also weil sonst, ich musste mal weil ich nicht so viele Tryouts hatte, 20 Minuten neues Material testen bei einer Show und äh, boah, also das ist extrem krass. Also 20 Minuten, man denkt so, ja es sind 20 Minuten, aber 20 Minuten Comedy-Material, von dem du nicht weißt, ob es funktioniert, das kann im schlimmsten Fall eine absolute Ewigkeit werden So und deswegen, das sollte man irgendwie vermeiden, dass man… 20 Minuten am Stück neues Material irgendwo ausprobieren muss. Da sollte man vorher schon wissen, so, da sind mindestens fünf Gags drin, die auf jeden Fall funktionieren.
0: Hast du denn, also, wir werden mit der Zeit diese Tryouts oder die Abstimmung, wo man was ausprobieren muss, vielleicht weniger, weil man weiß, was das funktioniert auf
2: jeden Fall? Ja, die werden, eher mehr, ja, die werden eher mehr. Die werden eher mehr? Ja. Also, die Tryouts von dem Programm werden eher mehr. Ganz einfach, weil mehr äh, dran hängt. Dass es funktioniert. Mhm. Also du weißt ja, ich meine gut, wenn du weißt, deine Premiere ist irgendwie in deiner Hometown, klar willst du dann ein gutes Programm machen und es gut präsentieren, also der Druck ist nicht weniger, aber du weißt halt zumindest auch so, ja gut, das wird voll, voll heißt immer, Reaktionen sind besser und so weiter, also das heißt, das ist so ein bisschen was, wo, wo man sich dann darauf freut, das geht dann. Aber wenn du halt im Zweifelsfall hast du dann so deine deine Premiere irgendwo in Buxtehude… Und kommen irgendwie 55 Leute hin und dann, ja, ist der Druck so, der ist da, natürlich ist auch schlimm, wenn wenn du 90 Minuten spielst und du weißt nicht so genau, wie das funktioniert, also das ist wirklich schlimm, aber das, so gut, das machst du ja nicht, aber wenn das dann so mittelmäßig ankommt, es ist total scheiße für jeden Einzelnen, das tut einem auch weh ohne Ende, das ist schlimm, mhm. aber man hat halt 55 Leute enttäuscht dann, ne, so ja Es ist Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, dass die Leute wirklich total enttäuscht da weggegangen sind im Kollektiv, sondern das hat immer einigermaßen funktioniert. Aber man weiß ja selber, wie der Anspruch ist und so. Und dann denkt man halt, ja gut, von denen kommen vielleicht jetzt nur drei Leute wieder. Das wäre natürlich kacke. so mhm. äh, Aber das ist was anderes, als wenn du weißt, ich spiele jetzt meine Premiere vor 600 Leuten und das Programm funktioniert nicht. Und dann äh, stellt man natürlich durch sehr, sehr viele Tryouts, die man auch alle bekommt. Das ist ja auch noch so eine Frage, ob ein Laden einen nimmt mit einem Tryout. Ne? Also wenn jetzt äh, die großen Namen sagen, ich mache einen Ausprobierabend, dann reißt sich jeder Laden um die, der irgendwie so 500 Leute fasst. Weil die genau wissen, erstens ist es ausverkauft und zweitens können wir uns damit schmücken, dass der große Atze Schröder oder wer auch immer bei uns gespielt hat. Und für die ist das halt ein super lukrativer Abend, aber Peanuts im Vergleich zu der Arena-Tour, aber ein lukrativer Abend, bei dem man, auspro man ausprobieren kann. Und wenn die die 500 Leute verprellen, ist ihnen das scheißegal. Aber die machen halt von diesen Tryouts dann irgendwie 10 Stück oder so oder 15. Ja, ich mache eher drei äh, und die müssen halt sitzen ne? und dann spielst du dann deine Shows und, äh, Wie viel Abstand hast
0: du dann zwischen den einzelnen Tryouts, das damit ist du was umstellen kannst und ausprobieren kannst? Ist
2: total unterschiedlich, ich würde sagen im besten Fall mindestens ein oder zwei Wochen, mhm. würde ich sagen, das ist der beste Fall, weil dann, also wenn du wirklich ein Programm überarbeiten musst, das dauert einfach. Also alleine das Programm zu schreiben, dauert ein Jahr, ne? damit schreibst du ewig dran. Und bis dann alles sitzt und so, ja Gott, also da spielst du sogar in der Premiere, auch bei den Großen, ist das die Premiere anzugucken, ist speziell und auch im positiven Sinne speziell, aber bei der zehnten Show ist das Programm besser als in der Premiere, also normalerweise ist das so. Und ja, vielleicht eine andere Dynamik, aber es ist definitiv runder meistens, so würde ich sagen. Und Trotzdem, also ich habe den Anspruch schon bei der Premiere, den Leuten ein super gutes Programm zu präsentieren, also das ist der Anspruch, dafür arbeite ich ein Jahr lang hart und probiere Sachen aus zwischendurch, aber das ist ja auch ein Unterschied, ob du weißt, ob die, ob 10, 5 Minuten Nummern funktionieren oder ob diese 50 Minuten am Stück funktionieren, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, nicht völlig verschieden, aber die dramaturgisch gesehen, die eine Nummer muss nicht zur anderen passen und daraus einen Gesamtabend zu schreiben und zu bauen, das ist halt eine große Herausforderung, von daher, die liebe ich, ich schreibe eigentlich nur noch 90 Minuten abende und habe dann eher probleme daraus die fünf minuten zu extrahieren aber so von der von der grundidee her also ich würde sagen das optimum ist eigentlich wenn man so ich würde sagen fünf bis zehn tryouts macht an deren ende das programm gut ist aber noch nicht perfekt das kann gar nicht sein das ist überhaupt nicht möglich und dann macht man eine premiere die super läuft und sagt dann halt so okay und jetzt schmeiße ich noch drei oder vier minuten raus die mir einfach an längen zu viel waren oder baue noch was um und dann entsteht in den nächsten im nächsten halben Jahr entstehen trotzdem noch zwei neue Nummern aus was anderem, wo man sagt, okay, die tauschen noch aus und dann wird das irgendwie noch besser und so und dann sind noch ein paar Übergänge cool, dann entwickeln die sich noch so Callbacks, dass man irgendwie was hat, von dem man merkt, ah, hier steckt irgendwie was drin, das kann ich in, in der zweiten Hälfte nochmal einsetzen und implementieren, sodass das nochmal so eine Klammer ist und so, also das ist so geil, das zu machen und das entsteht im Laufe der Zeit, aber so, ich würde sagen zehn Tryouts, acht, acht Tryouts vielleicht, und dann dann spielen, ja.
0: Klingt sehr schön. Ich komme mal auf das Buchthema zurück, denn letztes Jahr, 2021, mein Lieblingsbäcker, ja. äh, ein Werk, das äh, auch in einer Show tatsächlich stattfindet, ist, na wie soll ich sagen, ein launiger Rheinländer, der seine Kunden liebt und die Kunden ihn?
2: Ja, aber er verarscht sie halt auch massiv, was aber <lacht> zu seiner ganzen Systemidee und Geschäftsidee gehört. Und äh, genau, er macht halt so ein bisschen, ähm, er macht, er, 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 nimmt es mit der Kundenorientierung nicht so genau, sagen wir mal so. Äh, äh, und das finde ich eigentlich ganz schön, diese Idee eben, dass jemand ähm, sich diesem marktwirtschaftlichen Aspekt verwehrt und sagt, so ja, mir ist das Scheiße, ja, ich, ich veräpple die Leute und ob die damit klarkommen oder nicht. Aber er bleibt dabei eigentlich auch immer irgendwie am Ende des Tages ist es immer nett so. Also er ist jetzt nicht so ein böser Typ. Ja.
0: Das Schöne daran ist ja, dass die Kapitel nicht so lang sind, das heißt, es ist ideal, um zum Beispiel zu sagen, mal kurz vorm Schlafen gehen, drei Seiten lesen, in Anführungsstrichen, eine schöne Geschichte zum Schmunzeln uns um vielleicht sich auch gegenseitig als Paar was vorzulesen, damit man nochmal gemeinsam lachend einschlafen kann.
2: Absolut, ich bezeichne das im besten Sinne als Klolektüre, was ich da geschrieben ich habe. Ich
0: wollte es nicht sagen. Ich <lacht> das
2: kann man gerne so sagen, im besten Falle eine Klolektüre,
0: eine gute Klolektüre. Ja, also es ist sehr lustig. Wie bist du auf die Idee gekommen? Gibt es diesen Bäcker wirklich? Nein. Doch,
2: na klar. Also den gibt's. Ich habe natürlich jetzt nicht da irgendwie Tage und Jahre meines Lebens verbracht, um jeden Dialog aufzuschreiben. Also das ist klar, dass da sehr viel erfunden ist von meiner Seite. Aber diese Grundidee und dieser Humor und diese Einstellung, die gibt's, da gibt es einen Typen für, ein Vorbild für, den ich natürlich überspitzt habe in dieser ganzen Sache. Und ich glaube, das könnte man sich auch wahrscheinlich nicht leisten, so sehr da in die Vollen zu gehen, also das wäre, glaube ich, schwierig, aber ich habe eben, die, also bei, in meiner Vorstellung ist das wahnsinnig gut, dass eben diese Serviceorientierung mal mit Füßen getreten wird und er wirklich einfach sich selbst als jemanden versteht, der die Leute veräppelt und das ist halt, er teilt auch gesellschaftskritisch aus und politisch ist es, ja, er hat auch eine ganz klare Haltung, politisch weiß man genau, wo der steht irgendwie so, ohne dass er das jetzt explizit sagen müsste, und von daher finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Figur, die tatsächlich wirklich ein reales Gegenbild hat, ähm, aber der ist, äh, ja wie das oft so ist bei literarisch, literarischen Figuren, die sind ein bisschen überzeichnet und der ist da mit Sicherheit etwas zurückhaltender noch. Äh. Aber es gibt ihn. Er ist in Köln. Ich darf aber nicht verraten, wo. Nee,
0: um Gottes Willen, wir wollten ja keine Identitäten <lacht> aufdecken. Nachher verkauft er am Ende noch mehr, als er eigentlich wollte. Das äh, kann sich ja nun wirklich keiner wünschen.
2: Nee, das Lustige ist, er weiß, dass es ihn also auch als literarische Figur gibt. Ich hab <lacht> ihm das mal erzählt. Äh, weil das alles angefangen hat mit Facebook-Posts. Und ich habe dann angefangen, so äh, diese bäcker stories einfach zu posten. Und irgendwann hat das so ein Eigenleben entwickelt. Und so eine kleine Fanbase auch irgendwie. Und dann habe ich ihm irgendwann mal erzählt, dass er halt auf Facebook einigermaßen gut gelitten ist. Und er fand das irgendwie ganz witzig. Ich habe ihm auch so zwei, drei Dialoge gezeigt, er fand das auch ganz gut, aber er sagte dann so, ja, ja, aber jetzt äh, erzähl den Leuten bloß nicht, wo ich bin. Da kommen die dann ja wegen den blöden Sprüchen hier hin, da habe ich keinen Bock drauf. Also,
0: so würde man den Bäcker tatsächlich auch erwarten nach den Geschichten, die ich schon ja. gehört habe.
2: Ja, also er will da, er will immer noch seine Brötchen und sein gutes Brot verkaufen und äh, nicht äh, auf einmal in der Not sein, immer äh, blöde Sprüche liefern zu müssen. So, das will er halt dann irgendwie, glaube ich, sich seiner Laune auch. Überlassen. Ja.
1: Sehr
0: schön. Gibt es überall da, wo es Bücher gibt? Ja. Mein Lieblingsbäcker
1: nee, war Bei da. Beim Lieblingsbäcker. Beim Lieblingsbäcker, okay. Prima. Wenn du das Buch eh schon bei hast, das liegt nämlich neben dir, magst du vielleicht eine kleine Passage daraus vorlesen? Zum, ja, natürlich. Zum Abschluss dieser Folge. Sehr, sehr gerne. Das mache ich doch glatt.
2: Da muss ich natürlich nur überlegen, welche, aber… Ähm, Sollen wir das Mikro kurz halten? Du kennst dich besser. Es so geht alles. Ich mache das auch tatsächlich immer sehr gerne, im, wenn ich da auf der Bühne bin, dass ich das Mikro immer in der Hand habe. Und Also von daher, das ist hier perfekt. Ist du das
0: spontan eigentlich, das Auswählen der Geschichte? Ja, jetzt, das ist, jetzt, jetzt ist das tatsächlich äh,
2: sehr spontan, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich eine vorlese. Ich habe das einfach mal pro forma mitgebracht und dachte, wenn ihr darüber reden wollt, dann können wir das machen. Aber ich hatte mir jetzt vorher nichts überlegt. Also was ich mache ist, in der Show habe ich immer meine sechs Dialoge, die ich mache. Also drei in der ersten und drei in der zweiten <lacht> Hälfte. Und die haben irgendwie, also zumindest die drei ersten sind gesetzt. Ich habe eine gute Idee. Ich nehme jetzt den hier. Der ist immer lustig, glaube ich. Und zwar, das ist ein Dialog. Der, Also die haben auch alle Titel, die Dialoge. Und dieser Dialog, da handelt es sich um einen Rohstoff, den man natürlich in Bäckereien sehr oft antrifft. Aber wenn man den Lieblingsbäcker darauf anspricht, dann kann es heikel werden. Äh, der Dialog trägt den Titel Dinkel und verhält sich wie folgt. Kundin, ich hätte gerne irgendwas mit Dinkel. Bäcker, ich auch. Äh, ich finde, der könnte hier auch schon vorbei sein. Das Gespräch ist einfach mal ein schöner... Nein, es geht noch weiter. Kundin, sehr witzig, im Ernst. Haben Sie keine Vollkornprodukte mit Dinkel? Bäcker, ach so, ja klar. Äh, nehmen Sie doch den Donut hier vorne, da ist Dinkel drin. Kundin, äh, der mit den bunten Streuseln, das ist doch pure Chemie. Außerdem ist der daraus Weizen, oder nicht? Bäcker, das ist alles Dinkel. Kundin, jetzt reicht's mir, aber diese bunten Streusel sind noch nie im Leben aus Dinkel. Bäcker, achso, ja, stimmt, das ist Ecstasy, richtig guter Stoff. Wenn Sie einen davon essen, ist alles aus Dinkel, was Sie sich vorstellen können. Der Postbote Dinkel, die Zeitung Dinkel, selbst der Dinkel an sich wird auf Trip noch dinkeliger. Das ist Spezialmaterial vom Allerfeinsten, extra für Bäcker. Kundin, Sie haben doch einen Knall, ich gehe jetzt zu Kamps. Bäcker, ist ja gut, das war ein Witz, hier ist Ihr Dinkelvollkornbrot. Kundin, jetzt bin ich skeptisch. Bäcker zu Recht. Wenn sie das essen, wird alles zu Ecstasy. Der Postbote Ecstasy. Die Zeitung, Kundin, jetzt ist endgültig Schluss. Bäcker ist ja gut, alles normal, keine Sorge. Macht dann 90 Euro. Kundin, 90 Euro? Bäcker, ja klar, dafür nur die besten Zutaten. Zwinker, Zwinker. Kundin, ich krieg die Krise. Bäcker, ich mach da nur Spaß. 3,60 ist der Preis. Kundin, na Gott sei Dank. Bäcker, ja, ja, aber die Wirkung, die ist unbezahlbar. <lacht> Applaus. Sehr, sehr
0: schön. <lacht> Ja, man, tatsächlich, ich glaube, ich krieg den auch gar nicht mehr ohne deine Stimme über die Bühne gebracht. <lacht>
2: das ist interessant, das sagen tatsächlich auch einige Leute, die sagen so, ja, das Buch ist ganz gut, aber mit deinem Duktus zusammen äh, ist das halt noch besser. Das jetzt, ist, Ich kenne das von anderen Büchern, auch von Kolleginnen und Kollegen, so Thorsten Sträter ist so ein Beispiel. Ne? Wenn du alles, was du von Thorsten Sträter liest, da hast du natürlich diese wundervolle Stimme im Hintergrund und dann <lacht> so, das ist einfach, das hat einfach eine bessere Wirkung, das stimmt schon, ja.
0: Buch, Termine und wo man deine Musik Kaufen, Hören, Konsumieren kann. Wie kann man das alles finden? Wo schaut man da am besten nach?
2: Oh, das ist natürlich jetzt einiges. Ja, das Buch, ich empfehle tatsächlich auch immer, den Lektora Verlag einfach direkt anzuhauen. Man findet das auch auf deren Shopseite. Dann kann man die einschlägigen und äh, nicht kritiklos hinzunehmenden großen Anbieter umschiffen. Aber genau bei meiner Musik, da gibt es Videos, bei YouTube natürlich auf jeden Fall ähnlich die Comedy-Sachen so. Einfach Quixote da mal eingeben. Ich bin auf Social Media unterwegs. Ich habe mich sogar dazu durchgerungen, TikTok zu machen, obwohl ich yeah. ja, <lacht> Genau. Das, dich, mhm. so. ja, das ist für dich, finde ich eigentlich. Ja, das Interessante ist, das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Also, ja, <lacht> aber was da so stattfindet teilweise, Junge, 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 ey. Also, das ist ja auch hochgradig sexistisch. Moment, teilweise. Moment,
0: Moment. Das ist ja dein das ist von ja, Instagram, Hype aber auch
2: TikTok. Und das Schlimme ist, ich kann mich dem nicht erwehren. Also, als ich das hatte, <lacht> ja wirklich, ey, das ist ja krass. Also, als ich das hatte, dachte ich so, ja gut, jetzt guckst du auch mal, was hier ist. Ey, das hat eine geschlagene Dreiviertelstunde gedauert, bis er wieder weg war, ne? Ja, ja. Weil das ist so zwischendurch, du hast so von zehn Videos, die dir vorgeschlagen werden, denkst du, bei neun so, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber eins ist halt auch genial. Also, du, ja. du findest da Leute, die sind großartig, so, ähm, aber auch neun, denkst du so, ey, unsagbare Comedy, geklaute Gags, ganz schlecht gespielte Scheiße und sexistisch und homophob und alles drum und dran und auf einen Haufen und denkst du dann, Leute, das ist doch nicht euer Ernst und dann kommt wieder dieses eine Video, wo irgendeiner jemand anders in der Bahn malt, so in sechs ja. Minuten und denkst du, so, <lacht> Junge, das geht <kennst lacht> doch gar nicht. Also das ist so krass, dass es halt so eine krasse Ambivalenz ist und ja, das Format an sich ist natürlich geil, also so ein kurzes Video, wo du halt auch so ein, nur einen Gag machen kannst oder sowas, das kommt uns natürlich auch gut zugute, die da so Live-Programme haben. Und ja, also klar. Und wie gesagt, also so, man sagt ja so ein bisschen, das Lagerfeuer unserer Generation war lange Facebook. Ich würde so weit gehen <lacht> zu sagen, mittlerweile ist es fast auch Instagram geworden. Also auf ich, ah.
0: Wir haben tatsächlich in der Pandemie TikTok für uns entdeckt. Ja, ja, ähm, ich
2: kann das verstehen.
0: Äh, ja, ich habe aber auch viele Freunde, die halt sagen, äh, bin ich zu alt für. Ja. Ähm, wo ich sage, ich also ich sehe ja Medienkonsum ohnehin nicht eine Frage des Alters, sondern eine Frage des Mindsets. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Also wenn jemand sagt, ihm ist das zu schrill, zu viel Haken dran, ist ja völlig in Ordnung. Ich mag's. es. Äh, aber natürlich hat es auch tatsächlich die Gefahr, dadurch, dass da immer diese Videos dabei sind, wo man halt denkt, wow, noch nie gesehen, unhaltbar gut. Ja. Hast du eine große Durchhaltestrecke, weiter zu scrollen, bis wieder so ein Video kommt, das auch so gut ist. Also das, stimmt, das heißt, ja. ähm, man ist ja schnell dabei, weiter zu, zu scrollen und das nächste tolle Video zu suchen.
2: Ja, dann ist natürlich aber auch wieder, und das ist ja bei TikTok vielleicht wieder auch also das ist auf die Spitze getrieben, wie ich den Eindruck habe dass der Algorithmus super schnell gecheckt hat, mhm. wie lange du verweilst, ne, auf welchem Video. Und dementsprechend werden dir natürlich auch, weil die ja entsprechende Nutzungsrichtlinien haben, die mittlerweile so schamlos sind, <lacht> dass du das auch unterschrieben hast. Also da wird, ich finde, Konsumverhaltensmäßig wird, da wird dir schon auch dann im Laufe der Zeit mit einer noch viel höheren Dichte, werden dir Sachen angezeigt, die dem, was du da magst, auch näher liegen. Und da bin ich erstaunt, weil ich immer wieder denke, ja krass, also Chapeau TikTok Algorithmus. Da hast du mal wieder was halt ausgegraben. Also das ist schon hart. Und ja, es beunruhigt einen, wenn man so ein bisschen bewusster durchgeht, äh, zu sehen, mit was für einer Zielsicherheit die einen da durchschaut haben. Für mich ist es tatsächlich krass zu sehen. Also ich habe da irgendwie diese Lieblingsbacker-Stories, die funktionieren extrem gut da. Also so ein Live-Video mal hochgeladen aus Jux. Das hatte irgendwie eine halbe Million Aufrufe. Und ich so, hä, Ach so? Äh? Und dann hatte ich auf einmal 3000 Follower und so. Und dann war das jetzt, beim zweiten Video ging es auch ganz gut. Also so... Und ähm, das ist man ja von, also dass diese Zahlen habe ich bei YouTube natürlich sowieso nie erreicht, ist ja auch nicht vergleichbar, aber das tat dann irgendwie so als Schaffender auch ganz gut mal zu sehen, dass sowas äh, auch mal viral gehen kann, so ein bisschen zumindest.
0: Da, das heißt, der Content ist gar nicht schlecht? Nee. Also, der, der, der fehlende, also wenn, wenn man jetzt sagt, ich kriege den Saal nicht voll, liegt es nicht daran, dass der Content schlecht ist, sondern offensichtlich fehlt einfach nur der Link, ach der ist heute gerade in meiner Stadt, äh, da könnte ich
2: hingehen. Das ist ohnehin so, glaube ich, also dass einfach die Reichweite nicht groß genug ist, ähm, aber da muss man sich auch eingestehen, das hat auch einen Grund. Also, ne, es gibt auch Leute, die einfach gut sind, die eine gute Reichweite haben und die da einfach sehr viel Arbeit auch reinstecken. Ich muss ehrlich sagen, ich vernachlässige dieses Thema Social Media manchmal und ich kann da über, manchmal über eine Woche nichts posten, weil ich nicht in der mentalen Stimmung bin, da das zu beliefern, so. Und das ist nichts anderes als beliefern. Letztendlich zählt nicht unbedingt die Qualität, sondern auf jeden Fall definitiv die Quantität.
0: Ich bin auch 99,9 Rezipient und nicht ja,
2: und das ist das Schlimme, dass ich halt wirklich manchmal sagen muss, so ja, ich habe einfach gerade nicht die Kapazitäten, ich kann's nicht. Und ich habe auch nicht, ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendeine Scheiße zu posten. Also deswegen lasse ich's. es. Und äh, damit bist du, was die äh, Betreiber dieser Plattformen angeht, ähm, kein besonders dankbarer Macher. Äh, sondern du musst eigentlich jeden zweiten Tag liefern. so Und dann bist du auch in den Algorithmen wieder besser drin und dann knallen die dich auch mal zwei Levels über deinen Status und dann kommst du da mal rein. Da ist ja TikTok sogar recht liberal im Gegensatz zu mhm. Facebook, die dich ja sogar in deiner Reichweite beschränken und das ist ja irgendwie so der Anfang jeder Plattform ist so, ja cool, hier geht noch was. Aber bei Instagram am Anfang auch, bis das dann so, bis diese bezahlten Sachen halt völlig überhand genommen haben und dann wirst du auch down gerankt, was deine Followerzahl angeht. Also mich, ich erreiche da bei Facebook, erreiche, wenn ich Glück habe, die Hälfte der Follower, die ich habe.
0: Aber, das ist aber allgemein so. Also es ja. ist jetzt kein... kein also das ist bei,
2: bei TikTok ist das noch anders. Also die haben wirklich einen recht liberalen Algorithmus, der halt sagt, es geht wirklich darum, wie auch was angenommen wird. Also da hast du ja auch mit null Followern die Chance, dass ein Ding viral geht. Ähm, und das ist ja auch, ist, also ist mir passiert, ich hatte irgendwie noch 100, ich hatte 100 Follower oder so, als ich das Video rausgehauen habe, was irgendwie jetzt eine halbe Million hat und das ging echt, also über zwei Tage habe ich gedacht, was ist denn hier los, also, da purzelten da die Follower rein und das ist ja immer noch verhältnismäßig human, wenn man sieht, was auf anderen Seiten los ist, aber ähm, da merkst du, okay, die haben das, das ist über dieses eine erste Level hinausgegangen, mhm. auf dem man dann merkt, ja, das hat so eine so eine magische Grenze geknackt ging dann in den zweiten, das haben ja vier Stufen da, dieser Algorithmus, ging in den zweiten Algorithmus, den hat es auch geknackt relativ schnell und dann warst du halt in der dritten Stufe, auf der in der es schon richtig interessant wird. Und wenn man dann die Millionen geknackt hat, kann das auch richtig abgehen. Oder wenn man so 800, 700.000 hat, da bin ich jetzt mit dem Video nicht gelandet, aber das hat trotzdem, also finde ich ein sehr, ja doch, noch ein sehr demokratisch-liberales Konzept eigentlich. Ja. Und äh, dir wird ja auch immer mal wieder so eine richtig... Rude Nummer angezeigt, bei der du dann denkst, und so, nee, ja, also das ist auf jeden Fall richtig creepy. Und naja, also dann, wenn so eine Person dann was richtig Geiles macht, gibt es da wahrscheinlich genug Likes und Shares, dass die Person auf einmal abgeht, ja.
0: TikTok, das ist zumindest meine Vermutung, geht hin und sagt, äh, jedes Video hat die gleiche Chancen. Wir ja. wollen, dass Leute hängen bleiben, und lange die Plattform nutzen. Hast du guten Content gemacht, egal wie oft du schon Content gemacht hast, dann lassen wir ihn durch die Decke gehen, Ja, weil guter Content. Und wenn nicht, dann versandet der halt auch. Und der
2: Ansatz ist doch eigentlich auch in Ordnung. Also, das man muss ja ohnehin, also eine Sache muss man ja sagen, äh, also man kann sich jetzt die Frage stellen, was besser war, in den 90er Jahren komplett von der Industrie abhängig zu sein, die dich in irgendwelche TV-Shows bringt oder eben auch nicht und wenn du da irgendwie mit dich mit der falschen Person angelegt hast, die irgendwie in allen Bereichen wie der Chef war und das kann man in dem Fall ohne zu gendern sagen, dann hast du da keinen Schritt nach vorne gemacht und Social Media und gerade TikTok gibt einem ja die Möglichkeit zu sagen: Pass mal auf, ey, du deine Zielgruppe sind irgendwie acht Milliarden Leute. Ja gut, aber was weiß ich, ne, das stimmt nicht, eine halbe Milliarde oder so oder. ne, ne? Aber ja, krass. Und man muss gleichzeitig sagen, das finde ich auch festzustellen, dass man von Facebook über Instagram zu TikTok sagen kann, dass die Leute, die man erreicht, die dann wiederum zu Live-Shows gehen von Plattform zu Plattform immer weniger wurden. Am Anfang war das bei Facebook eine super krasse Range, also da hatte man dann noch Veranstaltungen gemacht, die man geteilt hat und dann haben da irgendwie 150 auf Zusagen oder auf interessiert geklickt und 40 auf Zusagen, das war dann schon
0: relativ cool. Und dann wurde es geteilt bei anderen Leuten, die Freunde von denen sind, die vielleicht gedrückt haben oder zugesagt genau haben. Genau, so.
2: Und dann kamen 40 oder 50 Leute von denen tatsächlich zu der Veranstaltung. Wenn du bei TikTok äh, 10.000 Follower hast, kommen von den 10.000 Followern kommen vielleicht neun zu deinen Live-Shows. Also du brauchst bei TikTok, das ist mein Gefühl, und auch so habe ich mir von einigen Leuten bestätigen lassen, du brauchst da schon deine 50.000, 60.000 Follower, damit sich das einigermaßen in deinen Live-Shows abbildet.
0: Es ist dafür da, um die Bekanntheit zu steigern, um mal ein bisschen Marketing an der Stelle zu machen. Ich glaube, dafür hilft es, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Und dann haben die Ideal, im Idealfall irgendwann Interesse, selber nachzugucken, Wann kriege ich Karte? Zum Beispiel auf deiner Homepage Richtig. unter
2: schöner schöner Übergang www.kischott.net so so ist es und ansonsten
0: wer, Google ist dein Freund ja und vielen Dank für eure Werbung ja, ist, äh,
1: genau und also, wer dich auch weiterhin unterstützen möchte kauft am besten ja kauft ne? oder hörst also bei
2: Spotify an oder wo auch immer es ist auch egal wenn kann ja, nicht kaufen
1: das geht schon aber <lacht> ja, ein Buch kann man kaufen oder CDs sind auch im Verkauf eigentlich noch besser unterstützend, weil bei Spotify braucht man ja 13 Millionen ähm, das Abspielungen, um 5 Euro ja. zu verdienen oder sowas. Also jetzt mal übertrieben gesagt, keine nee, Ahnung. du hast
2: vollkommen recht, es ist wahrscheinlich sogar genauso. <lacht> äh, ja, ich habe also mit, bei Spotify, das ist schon lächerlich. Äh, aber da kann man es zumindest hören, wenn man ja. einen Account hat. Und deswegen, also und wenn man es möchte, kann man das natürlich auch äh, kaufen bei irgendwie, äh, ich glaube, es gibt es bei Apple Music und äh, iTunes und so, kann man dieses Album anhören und kaufen. Und man kann sich die CD äh, ganz, ganz oldschool bei mir bestellen, indem man mich einfach Find über die schreibt oder über Social Media und wenn einer bestellen möchte oder eine, dann freue ich mich wie Bolle, schickt die zu, persönlich nach Hause mit Signatur und allem drum und dran.
1: So ist oh. es. Und ihr wisst Bescheid, am schönsten ist eh immer noch das Live-Erlebnis, das können wir schon mal unterschreiben. Ne? Und wo ihr Karten und so weiter kriegt, wisst ihr ja jetzt. Also. Falls euch diese
0: Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und außerdem seht ihr dann auch die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und außerdem verpasst ihr weiterhin keine Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über mail.ausgangpodcast.de
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch im Blogpost nachlesen unter ausgangpodcast.de.
1: So ist es. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Keyshot, für deine Dank. Zeit. Diesen schönen Exkurs in deine Arbeit und dein Werk. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dito. Vielen Dank. Und euch,
0: wie immer, viel Spaß beim Bügeln, putzen, aufräumen, waschen, nach Hause fahren, was immer ihr mir gerade macht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.